0: 嘿，大家好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师。五月好呀，我是青年老师。三伏
1: 天儿穿棉袄，武汉；三九天儿穿背心儿，邯郸。大家好，我是刀夫老师。<笑><笑>这个特别不
2: 透的相声，<笑>啊、这
1: 相声都听过吧？牛、嗯、牛群、冯
2: 巩，是是、嗯，就这种抖抖机灵的脑筋急转弯似的。合合肥，我记得对，大家都胖合肥什么的，
0: 什这种啊啊,啊！这开头
1: 令我就、嗯、俩灯泡三明
0: ，哎呀，哎呀啊、这,这让我、嗯、这什么我我和我的小伙伴都惊呆了，让这个。<笑>太牛了，这一上来就点题了啊、嗯！今天刀老一上来就点题了，所以大家其实也看到我们标题啊，这这是久违的呃城市结婚系列是啊,啊,是啊，由刀老师这个单刚啊操刀。嗯主讲、哎、啊，操刀主伐，一蹴而就的、嗯，哎，你看我这开始说成语了，<笑>啊、一蹴而就的这这么,这么这么一档节目啊，然后今天呢又来了来到了一个新的城市啊，是啊，就是邯郸、啊，哎，那当然我们节目呢这个也不能这么快就就进入到这个正题啊、嗯，还是要聊聊会儿别的，是吧？呃、哦啊，最近还是聊点别的，最近啊。这个这个这个米兰的这个这个成绩啊，哎呀，哎呀，然后这个是吧？然后大家也是，而且这个这个欧冠欧冠欧冠半决赛啊，这马上就开踢了啊，是，马上就开踢了。然后这个咱们这个咱们这个半区呢是这个米兰德比。是，哎，鹿死谁
2: 手还不知道。嗯
0: ，哎，鹿、哎、死不是还知不知道？也咱不能完全这纸纸上谈兵，是吧？这说成语了，啊、对，相、啊、征了，这一经、啊、就是这就米兰，哎，这、那个两场啊，主客回合啊、嗯，都是这个 AC 米兰对、嗯、国国国际国际米兰啊，就是、嗯、旷日持久。嗯，对，也不用走不，哎、呃呃、嘿，你看看，<笑>这太不逗了，这这相声哈哈。我呀，哎，那这这两支球队呢，是吧？就在圣西罗啊，这个鹿死谁手啊、嗯，是吧？是。然后这个呃，另外一个半区呢是这个皇马，哎，皇马跟曼城，皇马这个这个队我比得很有很有说头了。皇马这个队的球员非常逗啊，他们平时呢，嗯、他们平时呢,、嗯、平时呢都穿穿一身皇马。啊，在那儿比赛啊、哦！但<笑>是皇马不得穿一身皇马比赛是吧？嗯，我在这儿提出一个问题啊、嗯，这个我就是这个曼城和皇马的这个半局谁进欧冠决赛啊？两位老师预测一下来，青年老师说谁谁谁进决赛？嗯，皇马，皇马进决赛，好、嗯。赵老师呢、啊哦
1: ？曼曼城吧，曼城实力更强，
0: 曼城进决赛。好、嗯，那行，那咱们这个下半区我们就不用说了，是吧？这个、这个嗯、这，这就,就不没不,不用说了啊，因为这个为了保持迷信，我们不能不能说不能说。小伙子老
1: 师还没说上半区，你预测上半区？
0: 我我我预测皇马啊啊！当然我希
1: 望皇马
0: 了、嗯，因为这老熟人嘛。嗯是，带上皇马，然后到时候咱们这个重新定义伊斯坦布尔，好不好啊,啊？到时候咱们咱们一起开心啊、嗯！好，好、嗯，哎、嗯，行，好，那成了，行，那不能再继续说了啊！这个，<笑>那咱就进入到今天的正题啊！这跟程志结婚，这关于邯郸啊，让刀老师好好给大家讲讲邯郸的历史和故事，好吧？是，嗯，
1: 是，哎呦。呃，咱们这个跟城市结婚系列又是跟大家久违了，好久没上演过了、嗯。我看了看啊，上次录跟城市结婚是去年七月，还是布鲁塞尔、嗯？而上次跟中国城市结婚啊，是前年十月。哎呀，怎么这么远？那是一年半多以前了，哎、真是、嗯、现在。呃、哎，沧海桑田啊，现在的形势和那那时候不一样了，日月换新天、嗯、啊！大家不过那个是
2: 悄悄话节目上一期里边，哎，那个、对，对、呃，是上期还是上上期啊？赵老师跟、啊、对跟邢台结了一次婚，啊、是、嗯、是
1: 啊、呃，那邢台就是去完邯郸之后去的
2: 、嗯、哦。哎，赵老师这也直接破了题了、嗯，为什么这次聊邯郸？因为因为去了邯郸，
1: 是就是因为在上个月啊，春暖花开的四月，<笑>我。其实就是刚过完生日之后第二天就出发啊，在离北京不太远的小小的转了一小圈儿啊，去的都是一些这个非主流的，不是传统的旅游城市啊，就是为贪图一个人少清静啊，最后效果非常好，玩的非常愉快啊。仅其中邯郸是停留时间比较长的一个城市，我在邯郸、嗯。嗯呃，住了整整三天，第一天上午到的，第四天中午走的啊、嗯，还算也还是认认真真的玩的。两位老师是不是都
2: 没去过邯郸？我没去过，没去过，啊。没去过啊、哎。有没有途经过？我都不记得了，可能没有啊。途经过太容易，途经
0: 我太途经了，经经了啊、京
2: 京广线不更、哦、不不,不途经邯郸啊
0: ？太途经了，嗯。嗯、是
1: ，两位老师第一次小时候第一次听到这个名字是是什么场景呢？呃，如果不是刚才
2: 那个拙劣的相声的话，哦，我我觉得我可能真的是因为邯郸学步而知道邯郸这个地名的。哦、哎哎，成语、嗯、一会儿再说。嗯、我我我小的时候
0: ，我小时候这就是有三个词儿，我其实一直弄不特别清楚。啊，哦、嗯，一个是这个邯郸，嗯，啊，嗯，一、嗯、一个是这个貂蝉，啊，哦，啊，还有一个是这个婵娟、嗯，啊。<笑>哎<呀>，<笑>哎呀搞、嗯，搞不太懂，搞不太懂，就,就跟橘语和龋齿搞
2: 不懂、啊是，搞不太懂。是啊、尤
0: 其是这个“千里共婵娟啊”啊，我一直以为，其实相当长时间，我以为这个“千里共婵娟”就跟邯郸有关系，千里赴邯郸，啊、就就赴邯郸对啊,啊！我我到河北上来、哎啊，千里
2: 送京娘
0: ，啊、因为因为说，毕说实话，一小孩儿，那婵娟什么意思啊？谁谁懂、啊？哎、对、嗯啊，太隐晦了，这意思太不懂了，太不懂了。所以其实就对于邯郸呢，一直就是觉得是一个挺美的一个名字，因为毕竟这个婵娟呀、什么貂蝉呢、啊，其实都挺<笑>都挺美的，都挺美的。就觉得邯郸也是这种啊，一个嗯，穿着那个啊汉朝的衣服的一个大美人儿、哦啊。哎呀啊，这个想象
1: 特别特别的靠谱啊！哦、是
0: 是是是,是这么一个这么一个这个。的印象啊、嗯，对，所以呢，就是你要说什么时候知道，估计就是挺小，因为我这个呃热爱阅读啊，啊，啊、哎喜欢读书啊，啊喜欢读书、啊，嗯、然后那古代故事里边这个这个地儿经常经常出现嘛，虽然我我不知道他是不是貂蝉，但是我我反正经常看见这个这个啊啊经常看见啊、嗯，哎,哎，哎、小伙子老师刚才说的，我我为什么说特别特别靠谱？因为邯
1: 郸、嗯。恰巧啊，邯郸的一大属性、一大骄傲，就是邯郸出美女、哦、出过许许多多的古代的有名的大美女、哦，其中之一呢，就是近年来新的、比较新的这个学术学术的成果认为。哦啊貂蝉很有可能是邯郸人哦,哦，对，你看
0: 看，你看看，这跟一个学术成果，这就跟谢朝阳没有区别了，反正啊啊,<笑>啊，以地名为名了已经啊。谢朝阳
2: 是朝阳区人吗？嗯、谁知道，不一定，啊
0: 、
3: <笑>
1: 不一定啊。你说这貂蝉这么一个，其实。世纪不见于正史，很可能是传说人物的啊,啊。关于貂蝉具体是哪人，也是稍微的、稍微的，这个就就像孙悟空故居啊，还是连云港，对，哎，对啊，
0: 对对啊对跟邢道荣似的，都不见得是真人呢。嗯、<笑>是
1: 啊，那咱们说回来，一开始咱得开开门见山，得介绍一下。邯郸啊，邯郸是河北省南部的一个城市，一个地级市啊。呃，离北京、呃，说远不远，说近也不算近呢啊。在北京的西南方向，大约四百五十公里啊、哦，就是河北省最靠南的一个地级市了、嗯、是的啊。实力就是。观看河北省地图啊，邯郸是最南端的这个这个南头。但是如果咱们把晋冀鲁豫四省，也就是所谓的山河四省——河北、河南、山东、山西、嗯、四个省，当成一个一个事物来看、哦嗯嗯，邯郸在这个巨大的地区的正中央、心、哦、脏位置没、哎、啊，就是华
2: 北的这个正中间。
1: 对，华北的核心位置，晋冀鲁豫四省核心，它基本上啊是在石家庄和郑州这两个省会的正中间嗯啊。就是，交通非常便利。它呃，离石家庄不到二百公里，离郑州大概大概二百五十公里。然后另外离济南和太原也都不是太远啊。那真是处于四省要冲、华北平原心脏的这么一个地位啊。它西边是太行山，呃、嗯。就是大邯郸市啊，就带好多县的这个大邯郸市的概念。它西边是太阳山，东边是华北大平原，呃，也挺挺大，人口很多，资源很丰富，有煤有铁，出出棉出粮的。所以从自古以来就是这个中中华民族特特别古古代就开始生活的这么一片重要的、挺挺富饶的地方。嗯，对。然后，刚才咱说过，邯郸是这个交通要道，也一直是铁路上的重镇。就是，无论是原来的京广线，还是现在的京广高铁，邯郸都是非常重要的一站。呃，从北京到邯郸，如果坐高铁的话，到邯郸的这高铁站东站啊、呃，最快的两个小时，慢的两个半小时。呃，如果坐普通火车的话，最快的也得将近四个小时，慢的得五六个小时啊。就是从北京去，说是这这种说远不远，说近不近的这么一个距离。嗯嗯，然后咱们。今天啊，主要就是以邯郸的历史，因为邯郸实在是一个历史太悠久的一个城市，咱们以邯郸的历史为为脉络啊，讲一讲这个城市，然后其中涉及了。哪个邯郸的景点我这次去旅游也也看了的啊，就在这个历讲历史的过程中给大家介绍一下。然后节目的最后呢，讲讲我这次在邯郸呃游玩啊、呃，包括吃的一些心得啊、哦，一些感想。嗯、邯郸的名人，前在历史上没涉及的，嗯、可能现代的名人啊，稍稍微说两句啊、嗯，就是这么一个节目的结构。嗯，嗯好，嗯。邯郸的旅游口号特别牛，就是，呃，像小伙小伙子老师知道河北省的这个旅,旅游 slogan 旅游口号啊，嗯、叫做“对这么近那么那么美”，周末、呃、周末到河北，到河北嗯、哎，对这个。好像西安的旅游口号叫什么“千什么千年古都，常来长安、哦”啊，就是都是这种挺挺上口的旅游口号。很多城市不是很多，应该绝大部分大小城市都有自己的一个精心、嗯、精心推出的旅游口号。哦
0: 那个那个高景不是也有吗、哦？快来吧，啊、快来吧！一起来高景。县，高
2: 井真是挺靠口的
0: 。高景不是一个城市了<笑>啊，一个
1: 社区。嗯嗯嗯。邯、嗯、郸的旅游口号叫“一座等了您三千年的城”。哦，我的天！你瞧人家
2: 这气势、哦、哎呦，真的，我觉得气质已经。堪比北京人常回家看看了，哎，对，真是这周周口第二的，就就我觉得我这
0: 应该就叫什么？是不是中国人是中国人就得来邯郸一类的这种啊？呃、对,对啊，不来不是中国人。嗯嗯。为什么邯郸敢说说是一座等了您三千
1: 年的城呢？因为咱们中国古城很多啊，嗯、要说这河南什么安阳啊，哎、是是,是，哎，那些也特别古。邯郸和那些相比，有一个、嗯。嗯个特别自豪的地方，就是在肯定我好多好多的朋友也知道，邯郸是我国呃，起码是地级市里唯一的一个三千年没改过名儿的城市。哦，就是他打头就叫邯郸。哎呦，
0: 你看看人家、啊、三千年没改过名儿啊！哎，我觉得光凭这一点就真的就就磕头啊，对对，叩首啊，是啊，
1: 是。呃，像我国大部分的大城市，比较比较极端的，比如南京啊，改过多少次名字呀、啊嗯？在历史上啊，这个邯郸就是从从上么的什么商朝就叫就叫邯郸，到现
0: 在也叫邯郸啊、呃，这这个
1: 确实太牛了啊！这个、
0: 对，大家有可能会说什么什么,什么,什,么什么洛阳是不是也没改过？嗯、但是洛阳原来。古时候不叫洛阳，嗯啊，比如叫洛呀，是吧？对，什么什么洛京啊,洛啊，什么神都啊，什么,什么。但是不、嗯、不叫洛阳这个词所以邯郸还是这一直就就叫邯郸嘛。嗯，对，嗯
1: ，这邯郸这个。这俩字儿啊，说起来其实都不是太常见的字儿、啊，啊。
3: 嗯，呃
1: ，都是这个耳刀旁，含左边是这个甘甘甜的甘啊，单是这个单独的单。这个用了三千一百多年的名字，到底是怎么来的？是什么意思呢？其实。有争议，现在不是那么的，就是笃定说它的来历是什么。哦、大概一种说着让大家还有些信服的说法，就是说这个邯邯郸这儿有个邯山啊，有个邯山，丹呢、嗯、就是山的尽头的意思，就是说这山啊、哦、到邯郸城这儿它就就没了、嗯、啊，就到这儿就为止了，所以。叫邯郸啊，就说起来也还也还说得通，虽然也算不上是特别特别带劲的一个解释吧。啊，嗯嗯，这个呃邯郸呢，呃我去的时候，就去咱们去一些这个城市，肯定是要去它的博物馆啊、嗯。邯郸有有非常好的邯郸市的博物馆，我去的第二天、嗯、啊去的。然后在他的这个最基本的历史文化的这个展展厅的一进门的那个厅里呢，是有毛泽东同志一九五九年视察邯郸成安县的时候的，也就几句几句特别这个高高屋建瓴的这个概括性的发言。他说：“邯郸是赵国的都城，是五大古城之一。那时有邯郸、洛阳、淄博啊。”省略号。那时候没有上海、天津这些大城市，邯郸是要复兴的，因为它出铁、煤、棉花、粮食。邯郸有五万吨铁的蕴藏，很有希望搞个大钢铁城啊！哦，那时候
0: 还是很有希望搞个大钢铁城的啊！对,对对，还没真搞呢啊！是啊。嗯
1: 呃，从春秋时期，邯郸就是这个华北平原上重要的农业产区和那时候叫野铁啊，冶金的冶、冶、嗯、铁的中心啊，就邯郸这个铁矿啊、煤矿的资源很很丰富。现在邯郸还有一个区叫峰峰矿区啊，那、嗯、这这个这个区叫矿区啊，峰峰矿区，峰就是山峰的峰，叠字啊，峰峰矿区。邯郸市区，呃，就是狭义上的邯郸市的市区，现在基本上就是三个区，一个是从台区啊，从台叫邯邯邯郸的象征，这个地标，呃、啊，丛台公园，从是这丛林啊，钢筋水泥的丛林里的这这个字儿，然后
0: 有著名的邯邯郸有著名的名酒丛台酒、嗯，哎呦，这丛台酒现在是在这个。啊高速路上这广告多得不得了、啊，对啊，什么活分子，啊？现在他都在推他这个丛台活分子，差不多我
1: 觉得是河北第二名酒吧，除了衡水老白干啊，就是嗯，邯郸丛台酒了。呃、啊，一个是丛台区，一个叫邯山区，就是刚才咱说的啊，邯郸得名这邯山，还有一个区叫复兴区。这复兴区的得名就来自于毛泽东同志的那那句话：“邯郸是要复兴的。”哦，说到邯郸啊，得提现在邯郸最著名的一个身份的一个标志啊，嗯、就是中国成语典故之都。哎，是
0: 哎这对是太著名了，这个太著名了，啊、而且。
1: 而且这是这是官方发的啊！邯、嗯、郸是中国唯一的成语典故之都
3: 。嗯啊、哦，
1: 我国有几个成语典故之或者什么的、嗯，就是我也是我在邯郸博物馆看介绍学到的。开封，河南开封是合理中国成语典故名城啊。哦，呃、然后呃，安徽淮南是中国成语典故之城。嗯嗯嗯、哦，哎，然后山西临汾下面有一个县叫曲沃啊、嗯，曾经是晋国的古都、嗯，是中国成语典故之乡。嗯嗯，哎、啊，但是唯一的中国成语典故之都是河北邯郸、嗯、啊、嗯，因为。据这个官方数据透露，由邯郸衍生提炼出的成语典故多达一千五百八十
2: 五条，<笑>是过分了吧？就因为一一想邯郸学步，这个大家都知道对对，对？他说能再说出十几个、二、啊、十个，最后一千五
0: 百多个，就是有点、嗯啊、呃超出预期。对这个邯郸啊，一提到成语真的是太多了，是吧？是别的不说，我印象最深就是围魏救赵。啊，对，因为这个毕毕竟赵国嘛，啊、赵国
3: 啊，是
1: 、嗯、和邯郸有关的成语太多了。咱们一会儿讲邯郸的历史的这个过程中啊，会提到一些，嗯、到时候咱们再细说吧。
0: 嗯,嗯好，提到一些，嗯、可能不只一些,一些一一，一千五百多条好、啊、像是
1: 吧<笑>、嗯。然后咱们说回春秋战国时代啊，呃，其实。大家现在都都知道邯郸的那个最主要的，他的这个身份，赵国的都城。战国七雄中、嗯，赵国的都城。其实赵国就刚一开始啊，韩赵魏三家分晋的时候，赵国的都城不在邯郸、哦，在在太原。哦、啊，赵国是一个以以山西为核心的国家，后来就慢慢慢慢往东迁，迁过好几次。在现今的河北、河南啊，都定都过。最终是在叫赵敬侯啊，那个敬尊敬的敬、嗯、赵敬侯的时候，迁都到了邯郸。这赵敬侯不太有名儿，咱就说这个，他跟赵国第一著名的这个帝王赵武灵王的、嗯、的,的关系，这么一拉扯，大家就明白，赵赵敬侯是赵武灵王的曾祖父。也、哦、就是呃，爷爷的父亲、哦、太爷爷啊，就是在在这一代的时候迁都到了邯郸，后来就再没走过，就就定下来了。赵国在邯郸一共定都一百五十八年，一直到被秦灭为止、嗯、啊，就一直是呃赵都邯郸。到现在，邯郸一些地名包括企业的名字、学校的名字，都爱用赵都。叫赵都什么什么厂什么公司，嗯、赵都小学什、嗯、啊，就是赵都现在依然是邯郸一个特别的这个
0: 突出的身份。嗯
3: 嗯
1: ，刚才实在是
0: 太太有历史感。<笑>这什么？这什么太老了？这些事儿，以
2: 前都城哪个什么都城？赵都啊？对，啊、得想想是春秋战国时候的事儿，对，而且不是什么什么后赵这
0: 那的，是正经的赵国啊、哦。我估计这,这赵敬侯，估计他他也想不到，说这么多年过去这还是赵都，啊、这还是啊，我大赵这个绵延几千年、啊，<笑>太牛了啊！嗯、是
1: 。刚才我问了两位老师，第一次听说邯郸是什么时候？在这儿我说是我自己第一次听,好、啊呃、听说邯郸是、啊、小时候啊，通过一本小人书，还是、嗯、还是我和青年老师的表妹的一本小人书。小时候我在他那儿看的、嗯、这本小人书叫《赵武灵王胡服骑射
2: 》。这么复杂的标题，八个字，<笑>八个字了。啊、标题啊，张、呃、老师那会儿应该上小学了吧？对，呃，应该是,是对。八个字、啊，这个幼儿园应该是认不了这么多。是，应该是有有有一点大
1: 了啊。当时就说，光从这个标题，真是看不出来这是这是什么意思、啊。怎么断句都不,不对啊啊,啊！小孩儿绝对不会理解什么叫胡“胡服骑射”的啊，哎。然后咱们就说到这个赵国历史上最著名的这个这个大王啊，赵武灵王，他这个胡服骑射嘛，现在大家当然都知道了，著名的这个历史事件、嗯、历史典故啊、嗯，算是在那个军事上，包括文化领域的一个大改革、大变革，就是这个让这个汉咱们这汉族人学习北方游牧民族他们的这个呃军事文化里的长处。穿模仿啊，这个穿脚，
0: 就相当于什么呀？这就相当于这个悟空跟小林，嗯，学习了贝基对赛亚人的这个战斗战斗服和这个什么重力舱。对是吧对？你们一直穿着这么好的、啊、这这衣服跟我们打，啊啊、太狡猾了，太狡猾了，是,了是吧？这衣裳能穿、啊，我变成巨猿都没有穿破，是吧？对，你这你你的换衣裳是一样的一个意思啊，是就模
1: 仿这个游牧民族他们的服、嗯、服装穿着装备，包括一些这个骑兵战术啊。嗯、是就后来他的这个骑兵的力量就就特别强了，然后赵国就灭了。嗯、那时候在河北。呃，不算大，但还挺有存在感的中山国。嗯，哎，然后这样就把他自己的这个南北两块领土连成一片了。本来赵国是是两两块地儿不挨着啊，特怪、哦、啊。灭了中山，他就能连成一片了。然后后来又打败了一些北方的这个少数民族部落，把赵国的领土往西北扩张了好多啊。然后这样赵国一跃就成为战国七雄里。差不多最大和最强的国家之一了啊，也是战国后期所谓山东六国，就是除了秦以外那六国，东方六国里唯一一个真正能和秦抗衡的国家。嗯，这一切都是呃从赵武灵王开始的，也是从赵武灵王开始，就赵国的这国君就就叫称王了啊，叫王了，之前还比较客气，还是侯呢啊。然后赵国这么实力一强，他这国都邯郸当然就是慢慢成为了当时的这个商业大都会啊，嗯、地处这个交通交通要道太行山和华北平原南北方的这个。交通要冲，嗯、呃，商贸化经济中心了，就对对对对，对商贸商业活动特别发达、啊嗯，所以一些当时的这个国际大商人，当然这是诸侯国的国际啊，国际大商人也经常来邯郸这个开办开办买卖，开始商业活动啊。其中最有名儿的就是这个吕吕不韦吕不韦啊，正确读音,、嗯啊确读音嗯嗯、说这二等吕不吕不韦，《吕氏春秋》的这个编。编纂者，嗯，然后吕不韦就在邯郸，呃，从做,做了好多他的那那那些那些活动，比如包括当时帮助在在邯郸当人质的那个还倍儿不得意的秦秦国的这个公子啊，这个异人公子，就是后来的秦庄襄王啊，帮助这个秦这个异人公子啊，怎么逐渐提高他的地位，后来在。在秦国就成了王了啊，呃，其中就有一成语叫“奇货可居”，就是吕不韦、哎哎、看了这这,这公子说：“哎呦，这这这人有用啊，是一好货啊，奇、嗯、货可居
0: 啊。嗯嗯”这个相关就这人，这人是,是,是一好货，哎、是一奇货呀啊。哎这个货好，<笑>这货你,<笑>你这货好,<笑>好,好,好,好,好，好，很很多
1: 的这个传奇故事啊，挺、嗯、挺复杂，挺有趣的，都是发生在邯郸啊、嗯。当时这个赵国啊，赵国有很多历史的名人，呃，现在在邯郸市中心的这个丛台公园，在这个丛台景区，从因为丛台景区像是一个那个。有带城墙的那么那么个楼，得得上台阶儿，在那丛台景区的对面呢，有一个像个庙似的这个祠堂的景区，叫七贤祠。这七贤祠里都是有一些这个赵国历史上的贤人啊名人，其中大家最熟悉的就是廉颇、啊、蔺相如啊，这个将相和的这两位这个主人公，啊、嗯、啊。呃，为什么后后来直到现在，邯郸成为了中国成语典故之都啊？其中一些最最大家最熟悉的这个成语啊，完璧归赵、负荆请罪啊，嗯、这这些的都是和廉颇、蔺相如就赵国的这一这一文一武两位这这个重臣来相关的啊。呃，此外呢，还赵国的名人还还很多，像这个战国四大公子里的平原君平、嗯、平原君赵胜啊，平原君是赵武灵王的儿子，赵惠文王的弟弟，就是。这个养好多门客啊，好多食客、啊、的，其中他最著名的一个食客，就是也也是自带成好几个成语的毛遂自荐，
0: 对对不是，这已经是一日本人了，这个四个字，<笑>拥拥有
1: 三寸之舌的毛遂、哎、啊，全是四个字
2: 的
0: 、哎、后边这些介
3: 绍
1: ，门客啊。嗯嗯，当时在文化方面，邯郸、哦、也也非常发达，有一些这个战国的时候，诸子百家、百家争鸣的这思想家、哲学家，最主要的有荀子，嗯，咱们得学学《劝学》什么的。荀、嗯、子，荀子不,不会演演唱，学不可以已。请请朱玉兰，朱玉兰， <Ludwig> Blind, lugar, Fran, GT... <笑><笑>二二圣玉兰
3: 。
1: 荀<笑>子是赵国人，然后那个。Huh, uh. 名家就是就是名、呃，这人很有名儿，这个名名气的名名家的代表人物公孙龙啊、呃，以这个诡辩，就是其实是逻辑来来这个著称的，这个战国哲学家，著名的他的那个故事有什么白马非马？嗯，就说、哦、就是说这个白马不是马啊、嗯、
0: 什么的，其实我对一
3: 直
1: 不。看不太懂啊，就是人家说是说什么样就是什么样吧<笑>，啊、反正白,白马
0: 嘛，白马是我那个大学同学嘛，雅正对，啊、嗯对雅正，嗯他不是马哎、嗯、不是马的对
1: 对,对，然后这文化方面，然后这个武将方面，赵国有很多名将，名将赵奢啊，就是就是后来纸上谈兵的赵括的父亲。
0: 要说又出这但凡
2: 是一人啊，<笑>就得有点故事。<笑>你要没有
0: <笑>没有两个以上四字成语这个傍身的话，
2: 不好意思跟人打招呼。对你来赵国，你你说那个
0: <笑>说您自我介绍一、啊、下，我谁谁谁啊？您您有什么？成语啊,<笑><笑>啊！我是毛遂自荐的毛遂啊！我是哎呦，那我是纸上谈兵的赵赵括啊！对，我是白马非马的照顾对，郭德纲啊！呃、哎，像、哎哎、名叫
1: 赵奢、哎、李牧啊，就是那个赵国后期的一个特别重要的一个军事家、将领啊，也是战国的名将。这牧是这个放牧、牧牧养呃牧师的牧、哦、啊，萨里木的牧。嗯嗯,嗯，哎，对啊。这个，然后吧，在这科技方面，呃，我国古代的四大发明啊、呃，大家从从那就熟、嗯。四大发明其中有一个很重要的发源地是在邯郸，就是指南针啊、呃哦，哦，指南针、啊。对，指南针的发源地是现在邯郸下面的一个县级市，叫武安市啊武、嗯，武术的武，安全的安，在武安市的磁山，大家想想这这地名儿，<笑>磁铁的磁啊，<笑>对啊，嗯，就根据就是那时候的先秦啊，什么那时候的那个典籍记载，那就那时候产天然磁石的只有武安磁山这这么一个地方、嗯、啊。呃，指南针它必须是得有得有磁石才能辨明方向的啊，嗯,嗯，所以，比如指
0: 南针乐队啊，就可以可以去<笑>对、啊，圣地巡礼啊，在那也是，而而且那个特特别著名的那什么嘛，什么什么磁州窑啊，不就是、哎。不就在那哪儿嘛啊？
1: 对，啊、就就是邯郸的。嗯、当然，磁州窑的这磁州和这武安的磁山还不，这其实不是不是一地儿啊，不是一地儿啊，不是、哦、不也不是。那是那不不是他们
0: 他们也有词，他们对他们那个地
1: 名里也有词、嗯。啊，他们那边。嗯、然后这个邯郸词，刚刚这些成语啊，都是发生在战国时期的啊。嗯，呃，其实啊，邯郸这些经典的成语典故，战国时期的肯定特别多，或者说最。多。多，比如呃，今天老师刚刚提到的邯郸学步
3: 啊,啊，是这个
1: 成语本身里面有邯郸这个地名啊。哎、啊，对、啊嗯，哎，小伙子老师提到过的围魏救赵。唯唯啊，还有什么完璧归赵、负荆请罪纸上谈兵、嗯、毛遂自荐、三寸之舌、一言九鼎、路、哎、路不拾遗、南辕北辙。<笑>哎呀呀这么多，啊、怎么这么多？就是,是呃，但是这些，嗯，总的来说大家都太熟了，这我们就不占用节目，一,一详细讲这些典故了。是。是
0: 是不嗯，大家如对这些故事不熟、嗯，就可以去翻阅这个呃小学的语文课本啊，对我觉得是吧对？应该都是我们上小学时候学过的这些故事、啊。是、嗯、啊，咱
1: 们别、嗯、别把节目变成小学语文课啊、嗯！啊，嗯，我们还是给大家讲点新时期的故事吧
3: 。哎，好啊，嗯
1: ，指南针的发源地武安是吧？这近年来有一位。嗯嗯有一位名网络名人，当然不是特别正面子，也
3: 、哦、是咱们在谁呀？咱们在节目中、啊、有一位主播经常经常模仿的，哦，想起来了，
1: 他、啊啊、就是我是发改局的马科长
2: ，对，后后续来小伙老师再来再来再来，模仿一下马科长啊。
3: <笑>
2: 别别别问了别问了别网、啊、那别别别别别别别别别别别我别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别特，别别别别别别别别一别别别别别别别别别别别别别那个当时的政策关系到武安市很多的工人的生计问题，是对是对是，但是呢，就对,对就业问题，但是呢又跟环保的政策这个这有一些冲突。那当、啊、所以当时怎么能这个做好？面对这个记者的这个访问，人家立刻他给不出什么答案，<笑>所以就对他人家说说不出来
0: ，就,就算了，就就先先别问了，先别问了，<笑>对，然后回头再说。对，其实好多事儿。不像大家想的一样，我觉得马科长处理挺好的。马,马科长没没没什么身手，说什么别拍，别拍了，谁让你拍了对对？对，是不是？啊、人人这没有粗暴的，而且挺客气，是啊，是是客气的啊，很憨厚的、啊是，是吧？是，只能说他没有办法了，对，嗯、对吧？啊、嗯，别别拍了别，对。要没马科长，我们这这这这哪哪哪有这么多？就是对啊,啊，马科长挺好、嗯，来自
1: 这个指南针啊，吸、嗯、铁石的故乡啊，武武安。武安市现在是邯郸下面的一个县级市啊，嗯、呃，然后这战国啊，这个说赵国有、嗯、出很多很多名人啊，刚才也说到这个吕不韦在这邯郸活动，来这个呃照顾在这里当人质的这秦国的公子异人啊、嗯，后来的这个秦庄襄王，然后就要说到中国古代。大名人就是属，可能中国历史名人里数数一数二、数三数四的名人，秦始皇、秦始皇、嬴、哎、
2: 政
0: 、嬴政、啊啊啊，还数一数二就就数一，就数一、啊啊、我觉得可
2: 能也就孔子能跟秦始皇对比一下名气了，在世界范围内，对，对对这个、因为有孔子学员在外国啊，是啊除此外就是
1: 秦就秦始皇。是秦始皇，大家都特别特别熟，但是好像不是总会提说秦始皇生在哪儿。嗯、秦始皇在哪儿出生的？嗯、秦始皇嬴政是生于邯郸的啊，是邯郸人，那是赵国人啊、哦，是赵国人吗？生于赵国呀，他是生于赵国的，因为他爸在赵国当人质呢。哦，当质子哦,哦对，对，想起来了，对啊，对、哦、他妈。他妈赵姬就是就不是就是,就是吕不韦从原来的这个这个。姬妾嘛，后来请这个公子一人，吕不韦请请来家里看节目，什么有人歌舞、嗯，然后这个公子一人看上这个美女，说：“哎呦，这个、美女好，要不是送我吧，啊。嗯”然后吕不韦就就把他送给这个公子一人了。后来就生了秦始皇啊、
0: 嗯，相关
1: 也也会有一些八卦，一些一些传
0: ，这就是就就这个这个货好，就是一人是吧、啊？一人是那好货是吧？对，<笑>对是太好。了。哦，太难听了！他们的他们的孩子嬴政，秦始皇
1: 就是生在邯郸的。现在邯郸最著名的丛台公园，丛台公园的大概西南部吧，很幽静的，很很美丽的地方。我上完了丛台，然后往慢慢往那边溜达。然后面前就出现了一个仿那个春秋战国时代那那种土黄色的那么一个建筑，还搭配一个很美丽的小院但现在都关着门，没有、嗯、没有开。然后那建筑上特别低调，嗯、但是但是那个字体和牌子又很新的，有那么一小牌在建筑上特别低调着，写写着大概六个字“秦始皇出生地”，<笑>然后我都、啊、吓死了，没有任何其他的宣传啊，<笑>什么远远的有有纸着什么的，卡卡通代言人就是默默的有那么一个<笑>一个房子写着“秦始皇出生”。封也也没游客是吗？哎、我我我忽然间就想到一
0: 件事儿啊，就比如说中国古代这些名人、啊，比如他有一个塑像什么的，嗯，我觉得只有两个人那个塑像可以出现在任何地方，大家不觉得特别惊奇。哦，举个例子啊，比如说你走到北京大街上，哦、然后那边有一个。有一张飞的一塑像，你肯定得想想是为什么这儿有一张飞？是、啊，你你不能平白无故有一张飞是吧？啊、你这但是你说你走到大街上那儿一说哪儿哪儿有一关羽，你觉得这很正常？是，嗯、关羽出出现在哪儿不都很正常？你不会去问是吧？啊、关羽那我这秦始皇也一样，就是你在中国任何一地方说那那那公园有一个塑像有一秦始皇，你就觉得这秦始皇秦始皇呗，这有什么呀？就、嗯、我是觉得没有什么没有什么没有什么特。特特殊之处就是，他好像出现在哪儿，我们觉得都合理。这么一个，这么一个存在，反正，在我心中，我觉得秦始皇是这样的一个，对吧？比如说，你买一工艺品，然后。在前面冒着好多好多穗儿是吧？你说人你让你让你让你摸一下穗儿，你摸着穗儿，以后没看人啊，你只摸着穗儿，然后说你说这人是谁？你只能说是秦始皇。你说你能说是谁呢？你你没有办法说别人吧，对吧？你总你说别人就觉得很奇怪，是吧？大帝，对对，你摸，大帝也有穗儿，对对,对，你一摸，你感觉哎呀，这这秦始皇，这秦始这秦始皇这个穗儿就像玉威的颜色一样，一定就是啊，就是必须是是他啊。
1: 嗯，是，就是，后来我从这个秦秦始皇出生地的这个这其实是背面，后来又转到他的正面啊，这个、门大概往南开，发现这儿还是叫一个说秦、嗯、秦始皇出生地纪念馆啊、哦、之之类的，但就是，呃，可可能尚未建好啊，还是就是。嗯因为毕竟现在我国有好多景点机构，就是疫情的时候关了，然后虽然最也大半年过去了，但是还没有完全恢复到开放的时候，就是不知道这地儿以前开放过没有，还是就彻底刚刚建的啊？就是大家如果是这个秦始皇的那个。爱好者啊，他他出,出生地在邯郸的丛台公园是完全可以圣地巡礼和这个拍照的，只是现在具体的也会有展览的地方没开放啊，嗯，是这么一个状况。嗯然秦朝完了是汉朝啊，嗯、这个虽然这时候吧，应该说邯郸在中国历史上的那个特，在这个中央舞台的这个最高潮，其实已经有点有点过去了啊、嗯。就是一个城市一说自己在历史上存在感最
0: 高的时候，嗯
1: 、是在战国时期，嗯、<笑>就是说点儿也是。嗯嗯嗯稍微稍微让人有点紧张啊！唯
0: 一唯一能与之相对抗的就是河南再往南的安阳。对，哎对，那是啊，商商都了啊，对是是郑
2: 州商城。嗯，啊、嗯嗯<笑>这这真的是商城，不是亚细亚商城，啊、是郑州商城。哦，哦再再说就
0: 胖,胖再说就胖东来了
3: 。嗯、哎，嗯嗯。嗯
1: 然后，呃，但是在这个两汉时期啊，邯郸还是还是因为人前面的那底子在那儿，还是一个一线城市，绝对是国家的一线城市。啊。<笑>西汉的时候新了，已经。西汉的时候有五都的概念啊，哦、就是五个国家的五个国都。啊、哦，这个五这五都呢还不包括真正的这个第一都城长安，嗯、呃哦，除长安之外有五个这个都会，分别是洛阳、邯郸、临、嗯、淄、宛，就是就是宛城、啊晚晚，然后呃成都，西南的成都、哦、啊
0: ，哇，那时候就有成都了，就算是五都了，一直很
1: 啊很悠久、啊、哦，哦这么高地位啊,啊，成都这个名字也没怎么变过。就是，当然，它就是出现的没有邯郸那么早。嗯,嗯，就是邯郸，这那时候就是国家的这个一线城市啊，就跟现在的北上广
0: 深似的啊
1: 、嗯嗯嗯，最大最发达的一线城市啊。啊我我说那
0: 个那时候就有成都，不是说那时候成都才有啊，不是这意思啊。嗯、我说就是那时候成都就已经跻身跻、嗯、身五都之一这种地位啊，就是、就是、很发达的城市了。嗯、留言区不要不要瞎留言，以为我不知道成都呢，我就嫌你能啊，都知道啊。嗯。<笑>嗯嗯嗯呃然后，咱、呃、咱们都
1: 特别熟悉、特别喜欢的汉末啊，东汉末年三国时期，嗯，邯郸这片就是大邯，现在大邯郸市现在的这这片土地啊，又变得存在感很高。邯郸这城市有一特色吧，就是它历史上最有存在感或者发生呃最多故事的在。呃的的地方啊，在赵国之后的很多的这个这个成百上千年里，它不一定是现在的邯郸市的市区，而是就是大邯郸市下属的现在已经是县的地方，但曾经在历史上是这种。国家级的重要的那个首都级的,的地方，这是邯郸历史上一个比较有有特色的地儿，而且也是我这次看完邯郸博物馆啊，也给我澄清了好多历史上的以以前觉得模模糊糊的一些概念啊，挺长知识的。咱就说这个汉末三国，三国曹魏时期。嗯，小伙子，老师一定也觉得，就咱们刚开始玩《三国志》游戏的时候，发现就现在河北的这一块儿吧，那是最大的、很显然，这最大的一个城池、一个城市叫邺。Uh. 夜、yeah, 啊 yeah, 对，这、哎、夜哦，夜这夜呢是左边一个企业的业，业务的业，右边一个耳刀旁，啊，跟邯郸俩字儿似的，都是这个右耳刀的这么一个字儿。这个夜啊，后来我就很长时间我闹不清这夜现在在哪儿啊，怎么后来没太听说过这个地儿了啊、嗯？今天就给大家讲讲这个夜啊。现在在邯郸下面的一个县叫临漳县啊，张张是三点水，就是张州的张,张，漳河的漳，就是这地名太简单了，就是临着漳河嘛。这个县叫临漳县，也是河北省最南端的县之一。就过了它，就是就是河南了。这个邺这地方啊，在三国之前，在历史上最有存在感的事件呢是。就是也是咱们在那个呃课本里学过，特别特别熟悉的。我记得两位老师还在节目里，也不知道哪期，就很有感情的回忆过、啊，就是战国时期西门豹治邺的故事啊。咱们课、哦、课,课本都学过西门豹治邺，那邺就是就是这个邺，一个左边一个邺，啊、右边一个耳朵啊、嗯。当时这战国时期，这西门豹是魏国啊，战国七雄里魏国的一个。官吏啊，很有本事的一官吏啊，嗯、这这故事两位老师就太熟了，就是就是把老巫婆给扔,给,扔给,扔给扔了，扔河里那个，扔就是就是
2: 漳河是吗？就是漳河哦，在夜、啊、把,把老巫婆扔到漳河里，对，扔到
1: 漳河里。哦、这这漳河也是，就是那期悄悄话节目，咱们讲邢台里讲这个巨鹿之战，嗯嗯项羽破釜沉舟啊、嗯，这破釜沉舟沉的这舟就是。他们刚刚坐着渡过了漳河的州、哦、啊,、哦、啊西门豹置业把巫婆扔进去的河，和呃项羽破釜沉舟刚渡过的这条河，都
0: 是呃流经邯郸境,境内的漳河。所以说、嗯，你说这东西吧，有时候小时候学习你就是脑子乱。我我总觉得西门豹扔那巫婆。跟那个黄道婆在那那个那些地儿都<笑>，都都、哎、觉得是，都觉得是特难，难就是特南边儿，说、啊啊、不是什么福建还是哪儿啊、嗯，就觉得特特别难啊，特别难、啊。而且我我先有有一段
2: 时间，还当然还是还是小学吧，那会儿对于西门豹、西门庆、西西门，就反正我觉得都西门吹雪什么的，对,啊、<笑>对，就就那左二郎，对对，左二郎，闹不清楚这都谁是谁。而且我这有一感慨呀，啊，嗯、西西门豹扔老巫婆，为什么没有四字成语呢？嗯、因为西门豹他名字就占了三个字，嗯、对啊，所以他如果。比如他叫什么门门报什么置业，对,对门报，对对就这就是吧？对，结果他西门报这没法弄四个字，就哎呀吃了名字的亏
0: 了啊、哦，只能变成歇后语了啊。对对对对不过哎，其实那个成语里边也有长的啊，他们没没没没,没,没啊，没啊啊对,对,对,对,对对对，没生产、啊嗯、六个字七个字，百
1: 文不如一见、啊、是是是成、啊、语，喝西北风也是这四字成语、哎啊、是嗯。就是新报嘛，那个那那时候那搞迷信，什么河伯娶媳妇儿，给给当地人在造成很大很大危害。新报就惩治了这些搞搞迷信害老百姓的坏人。嗯，这个这是这邺这地方之前在历史上比较有存在感的事件。嗯，到了这个三国曹魏时期，这邺已经是北方河北一带的这个数一数二的大城了。在曹操之前，什么韩馥、袁绍都曾经经营这块地方。然后，等曹操来了，曹操真的就很喜欢这个地方，把自己把自己的这个基地啊，这个就放在了这个邺城啊。后来，这个咱们一说三国，有曹魏时期最有就是特特别有面子的事件，什么建安七子，嗯，铜雀台。曹说：“曹操要铜雀春深锁二乔。”大家想没想过，这铜雀台这地儿在哪儿啊？当然现在没有了，但是当年在哪儿？都在邺啊，并不在长安、洛阳、许昌什么的什么的地方，是在是在邺啊。这个建安七子、啊、里头，就建安七子嘛，咱们好像是不是悄悄话里也提过其中的那个陈琳啊？陈琳。陈琳老师擅长写公文，你的公文我永远不懂、哎、对啊！对嗯、<笑>想说了，《简安七子里头》除了那个呃。可能是年龄最大的孔融，呃、啊嗯，让梨的孔融。孔融是在山东活动的，就是孔家人嘛，北海孔融。北海,北海除了孔融、孔融以外，另外六个就是陈林啊，什么徐徐干，什么王灿什么的，都是在夜活动，嗯、每每天在这儿进行一些文学聚会、文学创作活动。你看看啊，这些人这体力加起来不到一百，这是。<笑>然后还有一种一种那个说法，就是把建安七子里的孔融换成曹操的儿子曹植，哎对，哎，因为曹植本身就跟那个建安那六子特别熟，关系特别好，一起进行一些文学创作活动，然后就把这七个人做一个组合，叫叶下七子。啊，叶就是这这叶叶邺夹夹着就来，不是嘎,是嘎着窝下集子啊,啊，这个叶下集子，建安文学，那三国时期这文学方面的最高成就，其实是发生在现在邯郸呃市的临漳县的、嗯、那时候的这个邺城这个地方，然后这邺呢。嗯还在我国的这个建建筑史、城市规划史上有很重要的地位，因为曹操这人啊，确实是太牛了。他除了是咱所谓的政治家、军事家、文学家外吧，曹操还有一隐藏技能，是一个建筑师。哦，就是就是邺城三台，当然最著名的是铜雀台，其实一共有三个台，铜雀台是正中间的，一边的叫金凤台，一边的叫冰井。台就冰，我的冰最多，冰冰凉凉的冰，<笑>太奇怪了。这<笑>上面要<笑>要要玩嘻哈了。曹操景是水井的井啊，这三个台都是曹操自己亲自设计修建的。嗯、然后曹操还主持了邺城的这个城市规划，等于啊、哦，就是统一规划了这个城市，让这个城市拥有了一道贯穿南北的中轴线。啊、嗯，这是我国古代史上第一次，因为以前啊，先秦包括汉朝都没有这个。啊，大家就基本上那个首都里头，主要是那些功能职能部门，就差差不多根据功能那个弄成啥样就是啥样。然后就是从曹操设计邺城开始，第一次中国的这个都城有了贯穿全城的南北中轴线然后以后历代朝代的这个都城就都沿用了这种设计，都有中轴线。就然后就东西对称啊，嗯、有这么一种、嗯、一种结构。这些年，咱们北京的这个中轴线不一直在申遗，这是一个非常有存在感的词儿。但这种中轴线式的城市设计思路，尤其是首都城市设计思路，就是从曹魏的邺城
2: 开始的。啊、哦，这所以邺城是中轴线老祖母，嗯、对，啊，或者说对各个各个城市的中轴线都常回家看看。都去邯郸的这个邺城去看一看啊、嗯，嗯、这也
0: 瞅不着了。不是,是，哦、这曹操的确是喜欢这邺城啊。嗯，他他占了那么多地儿，他自己，哎，他就跟那待着，他就喜欢这儿，是吧、嗯？嗯当然，他那个铜雀真人锁二乔是是吹牛啊，吹牛逼啊。他是、呃、那那二乔一个他也没锁啊，他就他想他想给人啊他喜欢人两个那大美人，想他想给人弄、哎、弄上，就其实是吹啊，人就不在，嗯、不就好像说说我那个呃呃传一场比赛，我这比赛里边有有 C 罗、梅西，但其实人一个也没来，就是啊，实际上都没有啊，都<笑>是超级模仿秀去的啊、嗯。哎，对，都都长得挺像周杰伦什么的，刘德华。<笑><笑>必须有刘德吗？<笑>假假的庞麦郎要不要？<笑><笑>真的,<笑>真,的<笑>真的我们也不要。<笑>呃，想，要不咱们挺想要的，
1: 挺想要的。啊、咱咱都说到铜雀春深锁二乔了、嗯，就回到一开始提过的一句，这个邯郸、嗯、特别引以为自豪的属性叫邯郸出美女。美女，啊嗯、咱说说这邯郸历史上有有一些什么美女？当然，这二乔、哦、人二乔是南方人啊，不是邯邯郸美女。呃。三国时期有就有不止一位很很著名的这个美女，起码和这个邯郸有非常非常近的关系。其中一位呢，呃，叫甄宓啊，甄是甄子丹的甄啊，宓是一个宝盖头，一个底下一个必须的必，就是安静的意思。甄、嗯、宓、啊、是谁呢？是曹丕的妻子，曹操的儿媳妇儿，大儿媳妇儿啊，曹植的嫂子啊、嗯，这个。本来人这个甄氏是,是袁绍的。二儿子袁熙的妻子，但是就特别著名，在当地以美丽著称。后来曹操把袁绍击败了，后来就曹丕等于就把这个这个甄宓给给取了啊。是，然后一直就是中国古代到一到现在一直有传说、啊，文学上的一些一些传说，就是说这个曹植啊，暗恋自己这嫂子，这真是,、嗯、是连曹植著名的这个《洛神赋》的诗也是。嗯隐晦的表达自己对自己嫂子的这个这个爱思念啊，然后里面这个洛神的原型，这位凌波微步、罗袜生尘的这个神仙、哎、神仙美女，其实就是自己的这位嫂子甄宓啊，她就是这个邯郸这儿的这儿的人啊，在邺城活动啊。嗯、然后你说
0: 这个曹植是挺厉害，你说这个。这个“凌波微步”这种词儿是怎么
2: 怎么想出来的、啊？还还是说人杰地灵，你在这儿生活，你说出的这个字呀，就都是四个字的。所所以，我我刚其实我刚才录一边录节目，我就一边想说说邯郸这个盛产四字成语，呃，当然不一定非得四字啦，但是说盛产成语是不是跟当地人这个说话习惯有关？就你说什么，就都得是四个字的，嗯啊、所以“凌波微步”这样，你就在这儿生活，就都是四个字的，就放出来了。啊、真服，真是真皇后啊、嗯！哎，啊，嗯，真
1: 真皇后、嗯，然后也是三国时期的，不光大美女，而大才女蔡文姬啊。蔡文姬、啊，蔡文姬
0: 是这儿的人啊。
1: 嗯，那就是蔡蔡文姬后来被曹操给帮助归汉了、啊，生活在这里，哦、生活在这里、哦哎哦嗯，好呀、啊嗯
0: ，来来这待过就行啊，好啊嗯，在
1: 这里生活嘛。嗯、这个蔡文姬精通文学、音乐，做的这个《胡家十八拍》啊，是本身也是大文学家蔡邕的女儿，是、呃、这个在他们之前啊，呃，这个呃。邯郸相关的美女，这个最一般，从头开始说，第一位呢就是秦罗夫啊，罗夫这夫是就是敷面膜那那个夫啊，他这个。呃，秦罗夫的故事呢，都主要是因为有一首著名的这古代的乐府诗叫《陌上桑》，陌是陌生的陌、嗯、啊，桑是这个桑树啊，桑叶的这个桑。说传说秦罗夫呢是邯郸的一美女，她在陌上，陌上这地方采桑啊，采桑，嗯，她。这个就从事一点这个劳动的时候呢，被赵王也就传说也咱也具体说不好是赵哪个王，赵王给看见了，说哎呦这个，呃大姑娘小媳妇真漂亮啊，就就想把她这个强强抢入宫啊，然后罗夫呢就。其实罗夫是一个已婚的女性啊，她是她是已经嫁了人了，夫妻生活非常的这个感情啊，非常的美美满，非常好啊。罗夫自己呢，也是就是和蔡文姬似的，其实文学、音乐都还很擅长，然后他就做了一首一首曲子，一首歌曲来表明自己的。心心意心智啊，然后就就拒绝了赵王啊，所以这个文呃，这个秦罗夫啊，这种那个不畏不畏强暴啊，不去贪恋这个权势，啊，非常的有理有节的，以自己的才华来拒绝这么一个一个非常大的这个势力对对自己的这个痴心妄想啊，的这这个故事啊，在我国古代一直是一个很美好的这这么一个传说啊，嗯，就是呃，乐府诗《陌上桑》就是什么日出东南隅，照我秦氏楼，因为他姓秦嘛，嗯、秦氏有好女，自名为罗夫啊，就是讲的邯郸的这个秦罗夫啊，古代传说中的美女。现在邯郸一个街口，还有一个街心公园叫罗夫园，里面有一个这个
2: 采桑的罗夫的雕像。哦，嗯、哎，那这故事有四字成语诞生吗
1: ？哦
2: ，瞧，叫、嗯，工作出现了纰漏啊！哎啊，就、嗯、是很可能能能总结出，对、嗯，能这个什么罗罗敷拒赵一类的，反正这个不太难。剧、啊、照可太吓人了，剧、嗯、照，啊、嗯！对，然后刚才说过
1: 赵武灵王啊，赵武灵王的王后啊，嗯、啊赵武灵王的王后叫吴娃。嗯，当然这是他的其实外号、啊，这个无口天无娃就是娃娃的娃呃，说赵武灵王啊，有一次什么那个外出游玩，然后累了晚上睡觉啊，睡觉睡梦里就梦见一个美女，咳咳美美的不行啊，弹着琴唱着歌。然后第二天，赵武灵王就跟大臣饮酒作乐，就聊，就说我昨儿梦见一个一个大美妞，特别美，大概长什么样啊？就那那那种样子。然后他手下一大臣，哎，就动了心眼儿，就说那个您梦见这人跟我女儿有点像啊、哦。然后他就把自己的女儿吴娃、啊，因为这大臣姓吴嘛，给、嗯。给送到宫中啊，自确实是特别漂亮，然后就立刻非常得赵武灵王的宠爱啊、嗯，就是后来生下生下儿子，就是后赵惠文王啊，哦、赵惠文王的母亲赵武灵王的王后吴娃，说也是就是特别特别美丽啊。嗯当然，刚才多次提到的秦秦始皇的生母赵姬、嗯、啊，那也是因为特别美丽，才让秦始皇他爸看上的啊，管吕不韦给给要来的啊。邯、嗯、郸还有一位美女，也是自带著名成语典故的，这尽人皆知的一个词儿叫金、嗯嗯哎“金屋藏娇”。嗯嗯，金屋藏娇”是以什么典故呢？呃，是这《金屋藏娇》这故事男，男男主人公的大名人汉武帝，汉武帝刘彻、嗯。这刘彻小时候的时候啊，去他姑，他姑妈叫馆陶长公主。哎，馆陶就是馆旅馆的馆，陶是这个陶陶瓷，陶渊明的陶。馆陶是现在呃邯郸呃东部的一个县。啊，挨着山东馆陶县啊、嗯，这个他这姑妈馆陶长公主的封地就是他这个封邑啊，就是在在馆陶啊。这个汉武帝去他姑家玩，跟他小表妹啊叫阿娇一起一起玩，特别喜欢他这表妹，他这表妹特别漂亮可爱啊。嗯、就就传说说他这姑啊馆陶长公主就抱着小小的刘彻问说这：“这这你你长大娶媳妇儿吧啊？”这个娶媳妇儿，你你喜欢什么样的？就说我这儿这么多宫女儿啊，什么侍侍侍女儿，你看上谁了？刘彻都说都说不要啊。呃，最后这他这他姑,姑指着自己女儿阿娇说：“那说那阿娇好不好啊？”刘彻说：“阿娇好，阿娇好。如果我能娶阿娇表妹做妻子，嗯、我会造一个金屋子给她住。”哦，这就是金屋藏娇的呃这个典故的由来。后来、嗯、刘彻即位当皇帝之后，就真的娶了他这个表妹。呃，他们他们家是姓陈，陈阿娇，这就是汉武帝的第一位皇后。哦，啊，金屋藏娇这个这个典故，因为。因为这个阿娇的母亲是封在馆陶，馆陶是属于邯郸，所以阿娇也算是邯郸的美女。嗯，啊、就是呃，包括貂蝉，这前前咱们咱说个传传说啊，貂蝉也是邯郸人。近年来有这个新的学学术发现啊，嗯，一直说到那个，当然这一下就离咱们现在非常近了，邓丽君。嗯，邓丽君的原籍是邯郸啊、哦，邯郸下面的大名县啊、嗯，因为他的父亲邓丽君他爸，呃、哎，真的是这儿的人，邓丽君他爸是生在邯郸的，啊、嗯，邓丽君算原籍籍贯真的是邯郸大名人啊、嗯，就是大名府小磨香油。那个大名、嗯、啊、哦，一会儿我们会会提到，这也是邯郸境内后来在中国历史上非常有存在感的地方。不、嗯、
0: 是、嗯、中华建那什么什么大名府？嗯，嗯对嗯我上大名府
2: ，啊
1: 、大名、啊、府就是大名府，啊
0: 、呃，现在邯
1: 郸的大名县，嗯啊嗯，就邯郸不不仅出美女啊，还出帅女啊，现、嗯啊哦、现在。是，非常著名的。我在微博上还关注呢，女拳王张伟丽哦，哎呦，中国这个女子叫什么？综合格斗运动员啊，亚洲首位 UFC 格斗世界冠军啊，女拳王张伟丽就是生于邯郸市的峰峰矿区哦，好像就是来自一个这个煤矿工人家庭，嗯。非常帅帅气，然后呃，我我国女足历史上八十年代的著名球星孙庆梅啊,啊，也呃也是邯郸人哦啊，嗯，然后这个体育方面还有一位就大家想不到的啊，呃、青年老师当初在央视工作的时候还曾就打过交，我记得是打过交道呀，还是什么的一位老师韩乔生老师
2: 啊是韩乔生老师
1: ，啊啊、生于邯郸哦。啊、呃，当然很小就就来到了北京啊、嗯，但是这个著名解说员韩老师
2: ，大家都喜欢，嗯呃、是啊，已经非常和气、嗯。说一个小知识，嗯、这个大家呃管韩乔生老师亲切的称呼的话，就是韩乔。嗯、啊，对，在台里边都见到，哎呦，韩乔，然、呃、后点一下头，打一下招呼。哎、对，乔还是
1: 有点轻声。
2: 对韩乔啊，哎呦，当然人本身得跟人家韩乔生老师是是得熟得认识才能这么打招呼、嗯。我跟人家这个我,我一小孩、哎、我过去跟人说韩乔这不带土、哎，还是得称韩老师啊。
1: 韩老师，韩老师也生、嗯、生于邯郸，和韩老师有点像的另一位这个演艺明星啊，八八十年代的那个青春偶像许亚军老师啊、嗯，生于邯郸的射线。哦，嗯、他他跟那个呃韩乔生一样，都是很小就随父母到了北京啊。嗯，但现在也是好像也是邯郸市旅游大使吧啊，徐徐亚军老师，大家熟悉他是那个好像是什么《人民的名义》啊，还是什么的？就咱咱们听节目的年轻人熟悉他，都是因为。寻找回来的世界呀，啊,啊，就大家青春偶像最帅的，梳着分头的许亚军啊，这伯爵特特别帅
3: 。对，
0: 这
1: 这俩人差哪儿去了？这都三十五年那太
0: ，对呀，啊、八几年的作品
1: 。哎呦，说完名人，那咱继续说回古代的历史啊。这名人有点说的太现代了啊。是，话说从头。咱们刚才呃，历史说到说到三国了啊，呃、嗯、说说三国，然后说了这么多美美女什么的啊，然后三国完了，这个两晋南北朝啊，中国历史就就有点乱活了、嗯啊。但是在这个乱世呢，这个邺城啊，还是非常厉害的一个一个地方，因为已经在曹魏把它建设的特别发达了，所以后来啊，在东晋十六国时期的后赵。就是前面小伙子老师曾经要说过，说这个赵是战国那赵，其实后赵啊也也用邯郸当过国都。后赵还有冉魏啊，就是那个冉冉升起那个冉冉魏前燕、呃，然后南北朝时期的东魏和北齐都曾经在夜啊、呃、
2: 定都。怕这种东西、哦，就是怕这种东西。
0: 真的
2: ，北北周没没这个把邯郸，这因为北周跟刀老师这个还是有是有有,有一些擦肩而过的缘分的。北北周继承的是西魏，啊、是是，对,对,对这个东魏和北齐曾经
1: 齐曾经在邺定都、嗯，所以这个邺城啊，在。嗯黄河流域，就这边处于黄河流域的这个政治经济文化中心，前后好几百年，三四百年呢啊、嗯，一直是这儿最大最发达的城市。但是大家就会问，为什么现在就后来再也没听说过这地儿了？现在只是、嗯、只是一个县。呃、现在呃，临漳县里那个邺城的那个旧址景点，其实也是一个。呃，很我看照片，真的就是很小的公园类的景点了，有那么一个小山啊，小小城什么的。嗯、为什么后来没有了？还是这个在隋文帝杨坚、嗯、啊，就是杨杨坚不是？他们是从那个北北周、嗯啊、是北北北周最后过来的，嗯嗯、就是杨坚，嗯，干了一件很破坏性的事儿，就是彻底把邺城给烧了，哦，就完全破坏了，嗯，就。嗯邺邺城后来就没有了，或者说就就极端衰落了，从那个中国的这个国家级大城市一落千丈，就就变得没有影响，默默无闻了。邺、啊、城是这么着衰落的，本来在这个呃一直到呃十六国南北朝的时候，还还是非常发达的地方。真、啊嗯、是,
0: 是太太太讨厌了。还我还我邺城，是吧？人十六十六国的时候都没给烧，你给烧了，你这是讨厌！是嗯、什么一、啊、说就
2: 是什么陇西集团，就就他们那边什么隋隋、嗯嗯哎、文帝老什么集团、哎，什么现代的一个组织、啊，对,、哎哎、对什么军军事集团、啊，对
0: 对都是集团的、嗯、关
1: 对关陇关陇集团、啊嗯，对对,对
0: 啊，是堪比扎伊总监了、啊嗯，对，是一总监，扎伊总监。哈哈哈哈哈！李总监，哎呀，刚才刚
1: 才说到、啊、这个，呃，邺也做过北齐的都城、嗯，就是北齐呢，曾有一位有一位名人啊，他的这个名气啊，超过了历史政治这个范畴，进入了文艺音乐的范畴，哦、就是兰陵王高长恭啊、嗯，这个。呃，因为是中国古代的一个传奇美男子，就是说他长得特别美，就不光是英俊了，就是美丽。所以打仗的时候得带着一个什么魔鬼的面具啊，才上上阵的。这样，这兰陵王高长恭是北齐的宗室，因为北齐不都什么高欢、什么高成都姓高啊？他是这个这个贵族皇皇皇室的成员啊。后来又因为长得英俊又很。能打仗，成为名将，就是是那个时代的一个传奇人物。然后，为了歌颂他的功功绩，后来出现一个古曲叫《兰陵王入阵曲》，就一直是我国古代音乐的一个、嗯、一个大宝藏什么的。后来在我国一一度失传，又传说传到了日本什么的。这个《兰陵王入阵曲、哦》呃，就是和也也是。和和邺啊，和了邯郸相关的一个故事。我小时候啊，年轻的时候一直以为这个兰陵王，嗯，兰陵不是现在山东有一县叫兰陵县、嗯、啊、嗯，还出、嗯、还出酒啊，因为那个李白是李白吧，有时兰陵美酒郁郁金香”啊、嗯、什么的。我一直以为这兰陵王高长恭是在山东活活动的，其实只是他封的在就是。就是象，是不是象征性啊？叫兰陵王，实际上他活活动的地方啊啊、哦，打仗啊，打仗是在洛阳附近，他最著名的战役。但是平时活动还是在邯郸邺这附近。他的墓，现在兰陵王的墓还有呢，就在现在邯郸的磁县啊、呃哦。这个磁就是磁铁的磁，石、哦、十,十字牌的这个磁、哦哦嗯
0: 、啊。兰陵王是什么？铁铁铁木诱惑。兰陵王啊，对对啊，这这你要传到你要传到日本去，就得就变成那种能剧里边那种大将军的那种那种面具了，挺吓人。我我原来一直认为这兰陵、哦、王跟那个什么楼兰，我也以为我<笑>楼兰什么公主兰陵王，我我就都以为这，我以为这人是新疆那边的，对对对啊，或者什么格萨尔王什么的都是这种。是好像九几年拍过那么一电影儿，那个、嗯。杨丽
1: 萍老师还参演了、嗯，所以我就觉得有一点儿，有一点少数民族的那那种感觉，有嗯，那是有点西西、啊、西部少数民族的。其实人主要是在邯郸活动的，是,是,是,、嗯、是一是一河
2: 北人啊，河北人、啊哎，对、哎、对
1: 啊。嗯嗯然后这个刚才说杨坚啊，后后来咱们这个隋隋唐时代，这个隋末农民起义、隋唐群雄并起、英雄兴唐传、隋唐英雄传的时候呢，就也是势力很大、很著名的一支农民起义的队伍，就是大夏王窦建德。长乐王窦建德啊，呃，后来还有他的部将刘黑闼，他们都是以基本上以邯郸为核心活动啊、呃，政权定都在这片这片地方。窦建德是这个隋唐英雄里头，呃，名声很好的一位，就是人品啊，呃，口碑呃都很好，就是说是一个很很仁义的人。当然，最最后是失败了，都被。李渊、李世民祭拜了啊，但是，呃，留下口碑还不错啊。窦、呃、建德、呃、刘黑闼他们在邯郸一带活动，嗯，然后，呃，唐唐朝完了，宋朝，宋朝。的时候，这个邯郸最有存在感的地方呢，就变成了刚才咱们说的这个邓邓丽君的原籍大名啊,啊。因为宋朝的时候，这大名就变成了呃国家的朝廷的陪都北京大名府。嗯，哎，就宋宋朝的时候，北京不是咱们现在的北京。宋朝的时候，嗯、大家讲的北京是指大名府，也就是现在邯郸的大名
2: 县。呃、嗯，北宋说一个那个小知识好像之前京里提过，再强化一遍，京的意思是指首都，然后加上方位，就代表说哪个方向的首都，对，不一定是这个城市最早的
0: 名字。是对,对，所以而且而且北京不见得北，是吧？嗯、对，得看这南京有多南，是吧对得看？南京不见得南，得看北京有多北。嗯、这那这,这都不一定的，啊，这都不一定的啊。对，所以、嗯、现
2: 在的北京在辽代的时候是辽南京，哎，对，对，嗯、就是对他对于辽代来说是这样，就是包括是包括日本的东京，就全称东京都嘛，东边的京都，嗯、就是首、哎、首都的意思啊、嗯，是。啊，北宋呢是有四个都
1: ，官方是说啊有四都，首都是这个东京啊，东京汴梁、嗯，开封府、嗯、啊，是，然后呃还有一南京叫南京应天府，其实是河南商丘啊，河南商丘,、啊、南,商丘南京应天府，然后西京河南府就是洛阳。河南洛阳、嗯，然后北京大名府就是河北邯郸大名。这个北京大名府为什么要设设成一个这么重要的级别很高的一个城市？还是因为它跟北方的这个辽啊，主要是辽，后来是金的少数民族政权，战事比较频繁，需要这么一个拱拱卫都城东京的一个屏障啊、嗯，这么一个军事上的作用。啊，嗯，所以也是北呃北宋呃非常重要的一个城市，所以《水浒传》里提到那么多次大名府，大名府相关的故事、嗯，有很多好汉是在大名府活动的，大名府人什么的、嗯，就是在《水浒传》里这这个地名是出出现的非常多的。然后在真实的历史上，很多北宋的名臣、名名人、呃、文文学家什么的，也都在大名府做过官，像。寇准，嗯，苏辙、吕夷简、黄庭坚、文彦博、韩琦，然后抗金名将宗泽啊，等等等、啊，都是在大名府做过官。然后这个北宋末年，这宋金开始打仗，抗金名将岳飞。嗯、也曾经长期在邯郸一带活动，这是真的是我看邯郸博物馆，我才就是、呃、如慈灌顶，恍然大悟的。就是咱们都知道岳飞的这个传世的诗篇《满江红》，其中有一句叫“踏驾长车踏破贺兰山缺”，嗯，驾长车踏破贺兰山缺、嗯嗯，或者另一个版本叫成龙那版本怎么唱？驾长车踏破贺兰，就反正也也也是。能唱啊！成龙有那么一个版本。呃、哎，这个贺兰山，我从小背这个诗的时候，我其实心里是稍微有点嘀咕的，因为都知道岳飞抗金，什么朱仙镇大捷啊，就感觉岳飞和金国作战的那个战场基本是河北、河南，顶多山东、山西。这贺兰山大家都知道，贺兰山在宁夏呢，怎么一下岳飞就要？就要踏到宁夏去了，这是怎么回事？那时候金国的势力有那么靠西吗？我其实心里是小小的有点，有点不解的，但是觉得是不是革命浪漫主义思想，就不太不太去深究了。然后直到这次我才明白，嗯、岳飞在《满江红》里说的这贺兰山根本就不是宁夏贺兰山，而是邯郸这里磁县的贺兰山啊、嗯哦，是这个、这个。只是这两个贺兰山只是名字一样，其实完全没关系的两两座山。当然，这个磁县贺兰山比宁夏贺兰山要小小的多啊、嗯。这个。其实这个磁县的贺兰山在岳飞当时的一些军事活动里有很重要的意义，他对这儿的地形很熟，所以他说这个踏破贺兰山缺指的是在河北打仗的事情，和宁夏完全没有关系，也是纠正了我一个长期的错误概念啊。哦、岳岳飞是个
0: 日本的那么阿尔卑斯山、嗯、是吧是？啊，对对对，不是不是欧洲的，不是瑞士阿尔卑斯山。对对，重
2: 名对，而且说起来，因为今年的《满江红》电影的热映，然后呢，也有很多的朋友就去就再去研究《满江红》，然后呢，网在网上能看到很多资料啊，说有一种说法，《满江红》不是岳飞真真的自己写的，是后人这个、嗯、对。对，借岳飞的这个名义，然后写出这么一个非常这个有气魄的这个诗歌、嗯。然后呢说，然后其中有一个考据的点，就说说为什么他肯定是后人写的，不是这个岳飞写的呢？贺兰山多远呐、啊？岳飞不去，这是这是一个一个就是争辩的一个点。但是咱们今天听刀老师这一介绍，至少这个点是能是能对得上的。对对、啊、对。它是这个邯郸的贺兰山，岳飞在这
1: 儿转战啊，嗯、在这儿转战在这儿打仗的，嗯、所以会提到，嗯嗯。然后刚才下面就说到这个宋金呃，甚至是宋金元时期了，就也会有刚才小伙子老师也提到一句的磁州窑啊、嗯，就是磁州窑的瓷器、嗯、啊，中国古代北方非常著名的一个。一个窑，而且这个磁州窑呢是民窑，就不是官窑。呃，它主要是生产一些那个生活用瓷。民窑歌手啊,啊，
3: 对，对不是摇滚歌手。哎呀，
1: 啊、说起民窑歌手，小何和,和万小丽都是邯郸人哦。破家伙啊,啊,啊，真的是
0: ，真是民窑，怪不得。嗯嗯
2: ，
1: 对。呃，万小丽就是磁县
2: 人哦，哎、呃、呦、哦呃啊，对，就是就是这个。这想想这个，就当老师脱口而出啊，<笑>就是我只是提到民谣两个字，当<笑>老师脱口而出，小何万小丽是邯郸人，这个这个知识储备过于惊人
1: 了。呃，然后说说回这个磁磁州窑啊，这磁、个、州窑生产一些那个民用的器具，我记得它生产好多那个枕。头什么那个瓷枕头，哦、就现在人
2: 刑罚、哎、一般的瓷
1: 枕头呵呵很，很不理解，但在国呃古代好、啊、像很常见。嗯、然后磁州窑最常见的花纹呢是白底黑花
3: ，啊，
1: 嗯、还也挺挺有特色的，跟什么青花啊、什么青瓷啊那种浅绿色的、啊、花纹还是？呃，区别挺大的。大家有看到一些生活的生活用品的瓷器，呃，白底黑花的，有可能就是磁州窑，或者是这个磁州窑体系的窑生产的、嗯、啊。在宋金元时期，是这个磁州窑最鼎盛的时候。这磁州窑具体的，它最核心的窑址在哪儿呢？是。呃，一方面在磁县，一方还有在丰丰矿区，就是现在的丰丰矿区啊。所以现在的那个呃磁州窑博物馆不在邯郸市区，是在磁磁县的啊。
3: 嗯
1: 嗯，然后。呃，明清时期，咱就说到这个明清时期了。邯郸境内呢，除了这个大名府、嗯，从北宋就非常厉害的这大名府以外，还有一个府叫广平府，广东的广啊，和平的平。呃，而这广平府在明清时期地位已经超过了大名府，成了这个邯郸这片土地上真的那个最大城市了的中心，就比比这个邯郸城。在政治地位上还重要。当时，这广平府，这广广平府在哪儿呢？它的治所呀，在现在邯郸的永年区，呃，以前叫永年县啊，就邯郸北边、东北边吧，应该是。这永年县、永年区现在最著名的旅游景点就是广府古城，广府就是广平府的简称啊。现在它有一个完整的古城，有完整的护城河。这广府古城现在一方面是邯郸的一个著名景点儿，它还是以太极拳文化而著称的一个古城，太极拳圣地。因为杨氏太极拳的创始人杨露禅，呃，故居在这古城里；武氏太极拳就武术的武，武氏太极拳创始人吴宇湘的故居也在。这个广府古城里，就他们其实、oh. 其实老乡，这俩人老乡， oh. 都是这邯邯郸人、广平府人， oh. 所以现在这个呃广广。广广府古城的一些那个宣传，什么旅游宣传，总是从天上照啊照这个方方正正的古城，外头护城河，然后外头有一些这个古古城广场，然后什么的城墙底下，有些穿着白袍的人在打太极拳
2: ，这么一种画面
3: 。
1: 嗯
2: 嗯,嗯，这就这也应该口号是什么？太太极拳练习者常回家看看。是啊，嗯、对，然后并且在,在广东投放一些那个旅游资源。广府人常回家看看，<笑>因为我们那是广府古城嘛，<笑>是吧？更古老一些。是，呃，然后清朝呢？清朝
1: 呃，直隶省，清朝这个直隶啊，北直隶建省的时候，嗯、大名府是第一任的省会。就是直隶刚开始省会不是保定，现在大家一想，嗯、这个直隶总督府什么在保定啊？嗯、是、嗯，但一开始。这个直隶的省会是在邯郸大名府，后来才一来二去，嗯，一开始都不是立刻迁到保定，先是迁到正定，好像是，后来才迁到保定的。就是直到清朝，呃，邯郸也还是一个重要的河北省的大城市，嗯，然后进入咱们那个现现代了，进入二十世纪现代了，呃，邯郸在。这个现代的这个历历史上啊，比较比较出名的还是解放战争时期。解放战争时期，它是这个晋冀鲁豫边区啊，晋冀鲁豫解放区的首府， oh. 一度是我党控制的最大城市啊。Oh. 所以当时我党有很多活动，包括一些这个对外宣传、出版的这个活动，都是在邯郸开展的。啊，嗯，所以，呃，我也是看看那个博物馆啊，就很震撼。有一些现在晋人皆皆知的这个大报大机构，呃，和邯郸都有非常大的关系。嗯、就是中国第一大报《中共中央机关报》《人民日报》是在邯郸创刊的、啊、哦。啊，这个。人《民日报》的真正的创刊地点和日期呢？这这事儿有争议啊，因为它有不止一个源头啊、嗯。其中有一个源头就是这个晋冀鲁豫解放区的这个机机关报，当时就叫《人民日报啊》啊、嗯，是在邯郸创刊的。但是它后来有有不同的源头，所以现在《人民日报》本身，它好像是认为他们是一九四八年。创刊的、嗯，而邯郸版的《人民日报》是一九四六年创刊的，其实其实历史还更悠久、更早一点。对。嗯、对然后中央人民广播电台的前身，华北新华广播电台也是在这个邯郸开始第一次播音的。哦，啊、呃。然后咱们国家级的对外宣传杂志《人民画报》啊、呃嗯，就是其实主要是外一种外宣的杂志，英文叫《China Pictorial》。呃，也是在邯郸创刊的，嗯啊，然后中国人民银行的前身之一叫济南银行，济是河北这个济啊，嗯，呃，这个北田宫这个这个济呃，济南银行也是在邯郸诞生的。这个济南银行被称为是新中国金融的摇篮。嗯，对，就是可见当时邯郸是就我党啊，这个、解放区一个特别重要的城市，所以很多基础的建设，包括对外的宣宣传活动，都是
2: 最早在邯郸开展的。嗯，听到现在我就觉得邯郸就能跟邯郸在。在这种源头上拼一拼的，只有宣南博物馆了对。对对对，别的就都没法拼，这就已经也有宇宙的母亲的感觉了，嗯、是、啊就是、一,一切的摇篮。<笑>对。然后就
1: 呃，说到下面，说到邯郸的一件大事儿，也和现在邯郸的一个重要景点相关，也是我们到邯郸那天下午就去的第一个景点，就是晋冀鲁豫烈士陵园啊。哦经济鲁豫烈士陵园是，呃，抗战胜利后，或者说新中国吧，新中国建建成的第一座大型的这个烈士陵园类的设施。啊，是一九四六年就开始建，一九五零年落成的。大家想想，就是那几年，四六年到五零年，其实包括邯郸周边还是战火不断，呃，物资比较匮乏的，是很很艰苦的一段时期修建的这么一个大型的革命烈士陵园。所以，晋冀鲁豫烈士陵园还有一个美称叫“开国之园”。哦，开国后建成的第一个大型烈,烈士陵园，新中国第一个国葬举行地啊、哦呃，就就在这里。什么是新中国第一个国葬呢？就是呃，咱们都知道抗日战争中，我我党八路军牺牲的最高的指挥员啊、呃，最高将领是左权。嗯啊，左权将军，八路军的副参谋长啊，左、嗯、左权将军。后来，左权将军的灵柩曾经先后在不不同的地方，然后在五零年的时候，当时呃政府决定把他的灵柩移葬到邯郸的晋晋冀鲁豫烈士陵园，然后举办了非常大的这么一个移陵典礼，也是当时这个陵园的等于是。这个落成典礼吧，啊、嗯，就是完全是国葬级别的啊。五零年那时候，新中国还非常年轻，就是新中国的第一次国葬，在这个烈烈士陵园呃举举行的。嗯，现在这个烈,烈士陵园就在邯郸市中心。呃，那天我们从，因为我我我我我我妈老李老师，我们住的地儿离邯郸火车站非常近，然后下午就说呃很近，其实。坐几辆车，好几好几辆车，坐几辆公交车，先去这个烈士陵园，下午看看，然后就遇到了非常震撼的场景。我们住的那条呃宾馆的那条路叫和平路，是。火车站出来的比较好像比较大的一条交通干道吧，当时是下午可能三点来钟，不是晚高峰的时时时期，那路堵的呀就水泄不通，而且公交车连成串，一眼看不到头，一辆连着一辆，一辆连着一辆。我在北京都不太常看到这种场景啊，啊、嗯，就是可见火车站附近商圈。一个是好，往好了说，真的是非常发达，很有人气儿；往坏了说，也是非非常堵，交通挺成问题的。然后我们就在这个车站等了一会儿，发现这根本路上车就动换不了。我妈就问我说：“说这地儿离咱们这儿有多远啊？”我说：“不到一公里。”我们还说那就走吧，还等什么近呢？然后我们就走去的，真的是没多远。然后走到这个陵园，嗯、陵园门口这条路，因为这这陵园它还分南园和北园，就是马路两边都都是，它中间是、哦、是一条一条这个社会社会大道，非常漂亮，路两边都是很大的那个法国梧桐，参天的大树把这个整个的这个马路都都遮盖起来，那、嗯、那种长。场景我上一次见到还是在南京，就是南南京的这个路边的这个行道树用法国梧桐比较多。当然，中国其实不不少城市啊，都都用啊、呃、法国梧桐做这个道路两边的行道树。但是像邯郸这个陵园路两边的树长得这么大这么好，就是整个它。和陵园的这个这个气氛也特别配合，真的是给人一种挺挺挺庄
2: 重也挺美好的感觉。嗯，然后说到这法国梧桐，是不是悄悄话节目里边小伙老师是不是给出过一些知识？法国梧桐在法国叫英国梧桐，好好像是吧？对对对，对、啊。对,对,对，然后在英国又叫什么、啊、什么？反正就是在不同的地儿有不同的叫法是啊,对啊。这法国梧桐是也不是太严
1: 谨的一个一个,一个就俗称了，都成了啊、嗯。
0: 是这个法国梧桐啊、嗯，是在是这个悬铃木啊，哎、是啊，什么是这个几球悬铃木？二球是,、这个、是这个三球悬铃木啊啊。然后呢？是法国人把这个三球悬铃木带到上海，嗯、然后在上海淮海路那边种下当行道树、嗯，然后所以中国人叫它法国人种的梧桐、嗯，是法国梧桐，但实际上这个东西它也并非原产法国啊，嗯、是是原产于英国啊、嗯、啊，是就是所谓三球悬铃木啊，就是啊不是梧桐，跟中国的那个梧桐。完全不是一个事儿啊啊！嗯、然后也跟法国，就是法国人啊，把中英国的东西带到了上海，然后上海人民称之为法国梧桐啊，这么、嗯、这么个事儿、啊。就跟日本的天津
2: 饭啊、嗯，这这个的出处是因有，当然有有不同的说法了，但并不是天津本地生产的一种饭，然后在日本叫天津饭，也都是不同的人带过去，然后用那的是是一些小芝士啊，嗯。
1: 然后我们就走到这陵园的大门呃，它最主要的部分是北园，就是有更像景点儿的吧，是北边这部分。你就看大门上是这个朱德题写的“晋冀鲁豫烈士陵园”，然后两侧是毛泽东的诗“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”嗯。然后一进门很高的那个四方的纪念塔，四面题词的人分别是毛泽东、周恩来、刘少奇和朱德。哎呦，哎呦我的天，地位、啊啊、就是。对、哎、这个这这规格不能不能太高了啊了、嗯，然后就是李呃北原，当然最最主要的就是左左权将军墓啊、嗯，抗战中八路军牺牲的最高将领、啊，呃。嗯但是我去的时候啊，就是这个烈士陵园里所有这种曾经或者说有能力开放的场馆，无论是左权将军纪念馆还是烈士纪念馆、什么陈列馆，没有一个开放的。我也不知道是，是。疫情之后就再也没开过，还是具体怎么着？啊、所以只能就作为一个像那个绿树成荫、苍松翠柏的公园一样欣,、嗯、欣赏了。然后另外让我挺欣慰的就是这个陵园里，当时我们下午这三四点钟去啊，里头人挺多的，就。哎都是当地的，明显是当地的很多的老人、小孩儿在里头散步啊，嗯、有玩耍、啊、什么，就是说当地人民是把把这里看作一个公园，是自己生活的一部分来来,来使用的。嗯、这个之我之前在中国类似的这个景点里看到这样不太多啊，嗯、因为在。在美国，在在西方，他们有一种就是把陵园当做公园使用的这么一个一个习惯，一个风俗啊，就觉得陵园里面绿绿绿树成荫，呃，经常有一些很美丽的雕塑什么的，大家好像没有一些特别特别，那、呃、起那个一些执念啊，一一些固有的印象啊、呃，就去觉得去陵园玩玩也也挺也挺愉快啊，然后在这个。呃、啊，经济鲁豫烈烈士陵园，我也有这感觉，就发现这个陵园呢，其实是这个社区啊附近人民生活的一部分，也挺挺温馨的啊、嗯。这个当年的这些先烈们啊，从从抗战的到解放战争的这些先烈们，他们这个地下有灵，看到这这些温馨的生活场景，肯定也是他们的愿望
2: 。对啊对
0: ，那个广州。嗯，广州那个烈士陵园啊，啊，黄、哦、花岗，黄、啊、花岗那烈士陵园，哎、那个就、嗯、就,就是，呃，市民朋友们每天恨不得都要从那儿走的一个地儿、嗯、啊。他、嗯、里边有地铁，然后大家从、哎、从里边走。有一次我坐地铁，就前一阵儿去广州出差嘛、嗯，然后我从里边走，就是小学生啊、嗯，工作的人都从里边走。里边有湖，有那个呃亭子啊，雪霁轩辕亭啊、嗯，那个。哎呦我就是走着，我给我导航，让我从雪迹仙缘亭走走过去。就是我当时心情多澎湃，然后看边上那小小孩都说：“嗯、哎，你玩那个，你吃这、那个，就是特别生活，非常好，嗯、特别美。”我觉得特就是这个这个、场景让我就为之。为之动容对，对感动，啊，特别好、啊就是。就是烈士，
2: 如果有在天之灵的话，嗯、这肯定是他们觉得、嗯、特别特别温馨治愈，觉得值。就是当烈士能换来这个后世的普通人民的这个欢乐的生活，多好啊
0: ！啊，是啊广州地铁一站就叫烈士陵园啊。哦、哎啊，嗯嗯嗯、哎
1: ，呃，然后。那这个邯郸的历史啊，基本上就说的差不多了啊，嗯、也说到我们去了，开始游览去景点先去了这个金鸡鲁豫烈烈士陵园，然后就稍微说两句，在邯郸都去了什么景点当然，邯郸不是一个传统意
2: 义上的旅游城市，就是这这句话，这句话非常令令我遗憾。邯郸可以变成中<笑>中国的宇宙级的这个旅游城市的，对，把所有成语都都拿出来。哪怕后世建一个，这建建一个什么景点儿，然后弄个雕塑什么的，嗯、这都很很有的玩的
1: 。是，那现在成呃邯郸和成语相关的景点一是学步桥啊、哦，邯郸学步啊、嗯，学步桥。这学步桥本身也是一个。古桥啊，本身也、哦、也是个文物，然后两边是绿地公园，都会有一些雕塑和成语相关的雕塑。但其实，嗯，游客去了感会感觉这里很很低调，其实真的就是附近市民休闲的这么一个也有点普通的地方吧。啊，邯、嗯、郸学步的学步桥，呃。然后我们就是从学步桥溜溜达达去的邯郸最著名的丛台公园讲讲这丛台是什么意思？这丛台是赵武灵王的丛台，所以全称叫武陵丛台。啊、哦呃，然后丛呢不是草丛、树丛，用这个词儿，他、嗯、是说吧，当年这个丛台曾经曾。<笑>
3: 哈如哈哈
1: 当当时这个从台其实。不是单一的，而是一组各种的亭台楼阁，哦、所以所以让人感觉就像是钢筋森林似的，而它是楼阁的丛林那种意思、哦这个、又又因为是是在台子上比地面高，所以叫丛台、哦。传说这一是赵武灵王在上的什么那个吃喝宴饮、嗯，另一方面呢就是。可以在上面阅兵啊，哦、观看下面这个胡服骑射的场、哦、场景，这么一个一个传说啊。嗯、当然，现在丛台的这个建筑已经是那个它它的基础吧，是明明清时候这个复原修建的了啊。哦、现在还是文文保单位，还是一个古迹，但绝对不是说是赵武灵王那时候留下来，嗯哦、那那就过于过于古老
2: 了。哦、那有、啊、那这也比我想的。古典很多了，因为看了导老师发的那照片，嗯、我以为我说哎呦看着挺新的，我以为这就是现代修的呢。嗯、那明清时候、哦、好歹那也算是古迹了，还,还是明明清时候修的。现在大概是个什么样呢？就
1: 其实是一段不是特别规则的城墙。嗯、你上到城墙上，然后城墙的上面又长出一个，有点像故宫角楼，有点像个小堡垒。嗯的那么一个古建筑，你可以再上到它的底儿，然后往下看。嗯、这公园里有水啊，有树什么的，也挺安静，挺美。然后加上那个这丛台对面的那七贤祠里头供着廉颇、蔺相如等赵国贤人，一共门票五块钱。哎
2: 呀，真是太够意了、呃这个！对，这
1: 个公园本身是免费的，就是只是这个丛台和七贤祠、嗯、门票五块钱、嗯，非常便宜。嗯，嗯嗯这个，然后丛台公园里，刚才刚才我提到有这个秦始皇出生地，嗯、对啊，啊，然后离这个丛台的建筑不远，有一个小花园，里头有一个在当地也挺有名的叫二杜梅的这个纪念碑，哦、也是。本地的一个古代的美好的爱情传说，我就不、嗯、不仔细讲了，也就是有情人终成眷属的这么一个古代比较传统的一个爱情传说、嗯。这个传说叫二度梅，所以也衍生出一个成语叫梅开二度，就是来自这儿是吗？对，哦，啊、成语。梅开二度啊，也是来自,、哦、来,自来自邯郸、哦，就是来自这个二度梅的《哦哎、二情传说》就。就
2: 全、啊、全世界所有进过两个球的球员都应该回家看一看。<笑>对对
1: 对,对、啊，在二度
2: 梅前合影，啊，真是。嗯<笑>那二度梅，那是一棵古树吗？还是那儿是是
1: 是一对情侣特别温馨的那个相依相偎的那么一个雕像？哦，有有梅吗？那儿有有有花吗？<笑>有花，儿，有花，儿是
2: 不是梅、哦？我已经不记得了。哦，哦就就就可，反正只要是在那儿的，咱们就可以认为那个就是二度梅。就得去合个影啊！
1: 但是对于小伙子老师这种每每、嗯、场比赛都要攻进四球，有、哎、伤那就不能。可能对于梅开二度，并不是特特别的有兴趣、嗯。
0: 嗯，哎呀，我都有兴趣，有兴趣。我现在我这很久没踢过球了，最<笑>近又养伤了，哦、又养伤了、哦、啊！对啊，这个梅开二度是每一个这个前锋的梦想啊，是吧？嗯、谁不想一场比赛进俩球呢？啊，哦、是一个前锋一场比赛进俩球，就没有人能说你任何一句不是。啊、对。对，你长进来你就厉害啊！嗯，嗯，从这梅开一下这
2: 个帽子戏法的发源地到底是哪儿？然后可以跟这个二度梅这儿，这欧洲欧洲的是,是吧？对，嗯、对、嗯
1: ，马戏什么的，马戏、嗯、从从这梅开二度也也多说两句。我们说邯郸是中国成语典故之都吧？大家当然最熟悉的和邯郸相关的成语是这种有着鲜明的邯郸历史，尤其是赵国历史标签的那些、嗯、对那些事件。但其实呢，刚刚才说邯郸和邯郸有关的成语有一千多个，一千五百多个，其中有大量的成语啊，其实是已经潜移默化的成为我们中文、我们日常对话的一部分，没有那么那么主主要的那个成语气、典故气、哦哦哎、气息、嗯。就像这“梅开二度”，还、嗯、后再给大家举一些这个，其实。特别特别平易的一些成语，其实都来自于邯郸。嗯，就我我看展览上的显显示，也都有各自的什么大石头雕塑，比如“开源节流”哎<笑>哎。哎呀
0: ，我的天儿啊！
1: 旷日持久
0: 。哎呦、啊
1: ！奉公守法。哎呦！啊！按兵不动。嗯。呃，这个狭路相逢。哎呀！呃，转危为安。呃，救亡图存，纵横捭阖，呃，弃而不舍。当然这，这这肯定是荀子了啊！青出于蓝，锲而不舍，嗯、脱颖而出，脱颖而出，这也是呃、哦啊、和毛遂呃相关啊。一言九鼎，嗯，这些都是呃快刀斩乱麻、呃、哦，快刀斩乱麻，说是来自北齐。的时候的典故啊<笑>，宁为玉碎不为瓦全啊、哦，也是也是啊，这个北齐时候的，然后和这个三曹建安七子啊相关的什么这个老老骥伏枥啊、嗯，嗯、这个什么物是人非，瓜田李下啊、哎，哎、呃这个。以马可待，风流云散啊
0: ！嗯，不是你，你就说，你就说哪些成语不是不是难过的吧？啊、<笑>对、啊、对,、啊对,啊对啊，你说不是了吧？哎呀
2: ，这太太,太多了，这个对一一开始说一千五百多个，这个我还我还我还想有有那么多历史事迹典故，这个能被大家津津乐道吗？可能想不出来。嗯、现在这一看就是。很多真的就已经是日常生活的用词，出处就是邯郸了。当然，每个词肯定是有历史的原型事件的，但是到后来大家已经都不太在乎它的原型了。总之是就,就是这么个词儿了
1: 是。是啊，就是很多呃这个成语典故，大家都都不是特别特别在乎它的源头、嗯、啊，这完全成为我们日常聊天的一部分了啊。嗯、而就是有有一些呢，则是就是它的典故气太浓，如果愣说它是一个成语，会觉得稍微尴尬一点。比如“胡服骑射”，哎，对，是“是胡服骑射”是一个典型的典故。对，你说它是成语，你把它用
2: 在一个句子
1: 里，其实是稍微费劲
2: 一点。是，对，啊、嗯，而而且对刚才刀老师说的这几个里边，好几个有还有北齐的，就等于其实过了春秋战国这段时间以后。嗯当地的人民依然在孜孜不倦地发扬着这个传统，就是成语。我我得不什么什么朝代我都得弄点成语出来啊、嗯，得把
0: 事件都得给它编成成语、嗯。这这说明，其实我觉得这说明什么事儿啊？说明就是这个地儿啊，发生的事儿多。哎，其实有很多的这种、啊、古古代的这些成语啊，是来自于后人的或者说当时人的那种记载。嗯、啊，说当时这儿发生过什么什么事儿啊、嗯？然后或者是当地人当时在这儿写过一些诗文啊什么的，嗯嗯、然后就成成了成语了。还是说明这个地方啊，这个社会活动家、啊、嗯、军事家、政治家、嗯、外交家、社会活动家多啊，多、嗯、老有老有事儿是吧？哎、是、啊、他就他就他就老你比如说你说那，你你你找那人少点的地儿。没什么事儿发生，没什么事儿、嗯，对啊，嗯、没没什么可记载的就对、嗯、啊。
1: 嗯，我都想起一个邯郸也挺著名的成语相关的景点这回我们没去啊。这个景、嗯、景点叫黄粱梦吕仙祠、哦，也就是成语“黄粱一梦”或者“黄粱美梦”的这个。发源地、啊嗯，嗯嗯，这这个这一听吕仙祠、吕仙、吕洞宾嘛，一听这就是一道观啊，嗯、是在邯郸的郊区，也是一个古代的什么宋朝的一个一个道观了啊。嗯、这个呃呃黄粱一梦的这个是传说是唐朝的《唐传奇》里这么这么一个传说啊、嗯。然后后来有什么宋代的一道观，现在也是一个邯郸的一个相关的景点啊。嗯嗯也是特别邯郸的这么一个一个成语，嗯嗯，所有这些有关邯郸成语的，呃，和它相关的景点刚才说除了学步桥，然后邯郸有一个赵苑公园，苑就是那草字头儿、啊、西苑北苑的那那个苑，这个赵苑公园里有不少成语的，就是那个。大石头主要是一些大石头上头写着成语哦，啊、呃哦、这类的景点另外呢，就真得去邯郸市博物馆。啊、邯郸市博物馆里专门有一个展厅，嗯、就是邯郸成语相关的介绍。它以这个。呃，以以以时期吧，他就是来呃归纳总结邯郸的成语，就是战国时代什么三曹时代什么荀子、鬼谷子、嗯，北齐时代大大概出了一些什么成语，呃，嗯、然后一直到到到最后什么那个领领袖著作，什么毛主席著作，嗯，什么重要讲话里头，呃，引用了什么成语，也都有一些展示，呃。然后，呃，不知道两位老师还记不记得，离现在时间稍微有一些些早，就是二零一四一五年的时候，中央电视台曾经有一个节目叫《中国成语大会》啊，呃《中国成语大会》呃、当时连做了两季，还挺挺好玩的。在那两季《中国成语大会》上，邯郸的选手、呃，成绩都特别好，特特我记得吧，都是一些女孩因为成语大会好像是以、嗯、那个以队。就是双人组这种情况参赛的，就他们会有一些就是你说你你你比划，我说这种互猜成语的段落。我记得一些那个邯郸的女孩儿互相的，一方面成语特别熟，一方面那个心灵相通、心灵感应一样的配合，特别默契，在当时给我留下了很很深的印象。我不清楚他们最后是不是真的夺冠或者什么了，这反正是在这个成语大会的比赛过程中。呃，很出风头，给我留下了很深的印象
0: 。嗯，这是必须得获胜啊！这个、赌、嗯、赌上城，<笑>赌上城市的荣耀。对<笑>对对，人家肯定肯定从小玩游游游戏内容，估计就是这个。啊，对啊，就对你跟你跟邯郸的那个女同学比，比成语就跟跟那个天津的同学比快板一样，哎，比比摊煎饼，你说你比得你比得过人家是吧、嗯？对，嗯，就融入
2: 血脉了，而且这个血脉啊，刚才这刀老师提到邯郸的这景点说没有不是一个旅游城市，没有那么多的旅游景点我就觉得如果将来这开发的话，就可以邯郸在市内很多地方设置一些。设置一些可以盖章的点儿，对，越来越流行那种。对，因为早年都是日本喜欢搞这一套嘛，然后后来咱们这边发现这的确很好玩，大家走遍哪儿，然后这每个章上就是一个成语呀，嗯，一千五百多个成语了、啊，然后走遍是那一千五百多个地儿，因为不一定说每一个点儿它真的是一个旅游景点儿，因为我之前去那个日本很多地儿旅游，就是说你在某一个店。那个消费者买了瓶水，那店家就给你盖一个章，那章可能是个小猫小狗一类的。那咱们这边也可以，邯郸的某个小卖部，你在那儿买瓶水对，对，人家就给给就盖一个成语的章。那个、可能这个成语跟这个店本身没有什么太大关系，但是收集齐了，我们也走遍这个城市，也促进了这个经济、这个旅游消费了，就挺好玩的。嗯、是，嗯啊。嗯再多说两句，邯郸市博物馆
1: 啊，这也是我去过的我国的市级博物馆里非常好的一个，呃，很很新。呃，这个邯郸博物馆也是。也是一新馆，以前好像不在现在的这个地方，现在是在邯郸市区偏东，呃，在龙湖公园的东侧这么一大片文化场所叫邯郸文化艺术中心，那里头有邯郸大剧院，然后什么图书馆啊，什么城市规划馆，然后西边这个这个大建筑群的西侧是新的邯郸市博物馆，好像是二零二零年年底的。才开放的，所以是一个非常新的博物馆。哦地下一层，地上六层，但实际上啊，实际上有展览内容的是地上的二三四三层，嗯、但是就这个三层也是每一个呃展厅都开放，三层满满的。我们当时在这个博物馆里看了整整五个小时，嗯，呃，十一点半进去，下午四点半出来，人家五点就关门了啊、嗯。这个展览内容非常扎实，除了、嗯。前面说过的这个邯郸历史文化基本陈列，这个成语典故之都基本陈列，里面还有磁州窑瓷器的、嗯、啊，呃陈列，看看磁州窑的瓷器。然后呢，是古代石刻艺术的陈列，是里面也很有特色的一个、嗯、一个陈列，就是前面说的在南北朝啊，什么北。北齐、北周那时代，邯郸这块这块地方，因为很多少数民族政权成为一个民族融合，尤其是宗教啊，佛教开始发展自己势力的一个重要的地方。所以现在邯郸峰峰矿区有一个著名的景点叫响堂山石窟，响是这个发出响声的响，堂是这个石堂、厅堂的堂，响堂山石窟，这是。河北省最著名的石窟类佛教石窟类景点了，在我国肯定没有什么云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟这种这种一一等一的这么好这么著名，但是在我国的我觉得这二线二线石石窟类景点的也是比较有名的，邯郸的响堂山石窟，所以在如果是。去,去风像我们一样去风矿区觉得不方便晚就在邯郸市博物馆里也能看到这个石窟里呃的这些这个佛像什么的复制品，能看到基本上的这个石窟艺术的这个形式啊、嗯，真是一个非非常不错的一个博物馆。但是最最最后啊，从这博物馆出去的时候，我还闹了一个小乌龙，因为现在我这次旅游也是在其实。包括有的超市啊，有的景点外面的存包柜已经非常先进了，都是刷脸刷脸存包。嗯、你在那儿停一下，砰，门就开了，然后你取的时候再刷脸，然后你能取你的包什么的。当时邯郸市博物馆就是这样，所以我进去的时候存包很顺利，然后四点半出来的时候吧，我就发现我这张脸就怎么也刷不开那柜子了，哦、就不知道。嗯是不是晒得太黑，或者是五,五官太没有立体感，太太肥胖之类的，就怎么也刷不开了。我在那儿怎么，哎呦，脸脸脸，在那上头那儿努也不行，就被迫就叫了工作人员。然后工作人员来说，你你存哪个了？我不记得了
3: ，<笑>我不记得
1: ，哦、因为因为它不是那种用钥匙或者用那个碳酸硫酸纸什么那种、嗯，你还能记多少记？嗯、尤其用要用钥匙，钥匙写着呢啊、嗯呃！这这一刷脸，它等于是自动的，一开就就、嗯、我我勉强我记得我是几号，好像是几号，就人家费半天劲开开饭，但里头不是。不是我的包，然、嗯、后
2: 、嗯嗯嗯、叫什么当局者迷，哎，对，嗯、
1: 然后人家说、嗯、那我不能再给你开了，啊，对，就就我这么我其实我开了这个，等于就把就把这个，当然那。啊嗯嗯对，就把那个人的密码等于给给损坏了，然后那人,那人之后也得靠
2: 工作人员再来。那人就
1: 取不出来了。好在我说错了的那个打开是个空的，并没有损害别人的利益。但是他说，不、嗯、然就
2: 取而代之了啊！对，工作人员
1: 说，我我不能再开了，您只能等到下班了。嗯嗯等到下班，虽就因为但是下班很快了啊，五点就下班了。我说那就那就等到下班了，我就百无聊赖的在那儿在那儿等着坐着等着，然后等了一会儿，我就完全是恶作剧的心态。我说我再去拿我这张脸，我再去去去在前前头亮一亮去，然后又亮了一会儿，砰，突然就开了哦、啊，就还是它不是那么的敏敏感啊，就是。前后试了，这这就是、嗯、从旁边到他摄像头前这个动作，前后试
2: 了得有得有一百次、嗯、哦，嗯，也就是说大家以后遇到这种情况啊，要先按兵不动，哎，然后这个再再去、嗯，最后才
0: 能脱颖而出
2: 对，对，啊，坐享旗袍。啊，啊<笑><笑>还是记住一下，可可以记
1: 住一下自己存的那个柜子的位置和号，这样最保险，嗯、让让人去开也比较有把握，嗯。嗯嗯，就是其实嗯，在邯郸就就没有去什么更更多的哦，对，去了邯郸最主要的就是每个城市都会有的一条这个仿古街，一条古街，他们这条街叫串城街。啊、嗯，串羊肉串的串啊，嗯、串串成街。这个街好像是最近两年整修过一次，呃，嗯、现在修的就就比较好，比较整洁了、嗯。但是里头商家啊，什么入住率啊，就是整个的人气，说实话比较低啊，哦哦哦不是很有人气的一条街。这条街上最著名的的地地方呢，叫回车巷，廉颇、蔺相如，回车巷。嗯嗯嗯、啊，他这个故事就是当初廉颇和蔺相如闹矛盾的时候，蔺相如高风亮节，为了让着廉颇，让自己的车给、嗯、给给廉颇让路，是、嗯、啊，就这么一个回车，不是说蔺相如特别
2: 爱拍回车键，全世界所有用过键盘的人都要常回家看一看。<笑>对呀、啊啊，对、啊、对、啊、对、啊，对啊对啊就是、一,个一个是北京的输入胡,胡,胡同，北京的输入、嗯、胡同，一个就是这回车巷啊，回车巷，大,大安村太野了
1: ，是。啊，李小茹抱着一个大安特，对对，那抱枕，开发一个周边啊、呃，有那种大灰车
0: 的抱枕、哦嗯，后背上背着一个大安特、嗯
1: ，嗯，然后这个串城街还有一个现在还没开放的一个一个院子叫慈禧行宫，就是、嗯、这不是八国吧？哎，这不是，这就是，就是八国联军打来的时候，慈禧什么光绪不是西逃，后后来慢慢又又回北京，路上曾经在邯郸停留居住过，嗯、就是他住过的地方就被称为行宫啊。慈禧行宫实际上就是一个是比较好的一个四合院儿。嗯啊，此外，这个串串城哦，那个街街上有个挺漂亮的教堂啊、嗯，有一个挺漂亮的天主教堂。此外，这个串城街是一个明显现在人气儿没有特别聚拢起来的啊，更新呃整修好不久的这样一个仿古的文化街区。嗯嗯。呃，在邯郸去的景点基本上就是这些了。然后最后我要呃讲一个，就是我在邯郸旅游的，给我留下一个非常好印象的观感，就是呃，也可能和我们居住的这个地方是比较热闹的商业区有有关。就是我住的旅馆附近商业，尤其是餐饮业极端的发达，每天晚上都有夜市。<音>就是推着小车的那种大型的，也是一眼望不到头哦，卖卖所有的什么烤面筋、烤鱿鱼,鱼、凉皮儿、炸各种各种东西，甚至老北京卤煮火烧啊，买的人还挺多的。呃，就这种大型的小小吃夜市，嗯，然后附近的那个。小小饭馆儿也特别特别多，就是餐饮业极其的发达。因为我这几年好好几年已经没有在北京感受过这种气氛了，终于就是出去再感受一下当地这种特别特别有烟火气的气氛，然后晚上感受一下在这个小摊儿旁边很矮的折叠桌、折叠桌旁边的小板凳儿吃饭的、嗯、感觉，觉得。有点回到了学生时代，觉得非常好玩，非常亲切啊、嗯，甚至甚至是很感动的。就是嗯，在坐着小板凳在这个推着车旁边，在夜市吃饭、嗯，看到各种的灯光，大家卖各种东西，热热闹闹的，很多年轻人、中学生、大学生、嗯、什么来来这儿吃东西也都很便宜。这个、嗯、这个、感觉觉得很很亲切，挺好的，能在这里感受一下久违了的。烟火气，
2: 嗯，那当老师吃的是什么呀？呃、在邯郸的美食？哦，
1: 呃，就是正餐啊，正餐每天我都我都吃挺硬的、嗯、啊，吃比如吃烤鱼哦，吃那个麻辣香锅哦，啊，吃吃烤肉哦啊。对正餐都吃挺硬的，然后这些是就吃完了，慢慢慢出来往旅馆溜的啊。那在夜市都吃了什么？老北京这个卤煮火烧，就、啊、就那,、啊、那没那没吃，那个、卤煮火烧就跟饭似的了、啊。我觉得就只能吃个烤面筋、啊，然后然后那种小纸碗炸的那那那种的煎的、啊，什么煎豆腐类的，或者、啊、或者血，就是鸭血也不知道还是羊血、啊嗯、那类。对的就就这些小吃的东
0: 西，<笑>那那,那想必是驴血啊
1: ！哦，那小份驴血，嗯、我也不知道、哦，人说那叫煎血、哦，我说哎，那、嗯、来一尝尝。对，就住旅
0: 馆吃驴血
1: ，这都非常合适的这个事
0: 情<笑>、啊。对、啊，还那……哎，不过说心里话，还真不知道邯郸有什么著名的当地美食。啊、uh, ，对、哎，我还真是不知道啊！ Uh, 我也
1: ，我也其实没做什么调查，就发现住处旁边这么热闹、嗯，已经满足的一塌糊涂了啊！但实际上吃的，大家听吃的，这什么烤鱼、麻辣香锅，其实是特别特别这个普通的，就是年轻人爱吃的这种比较。荤的有味儿的东西、嗯，就是这种这类的选择非常非常多。然后呃，感觉就是邯郸因为处于这个晋冀鲁豫几省的中心，它路边的这个店铺的这些快餐啊、呃、小饭馆，就是。嗯，各各省的那种特色都有一点，河南的烩面啊、哦，这个河北的这个正宗安徽牛肉板面、啊，安徽板面啊,啊，对，呃，这个山西的刀削面啊、哦，山东的一些什么附附近的一些东西，羊肉汤什么的、哦，什么都有，真的。呃，非非常方便。在我这次去的几个不是旅游城市的城市里，邯郸是显得商业最最发达、最热闹、最有人气儿的啊。呃，感觉当地人民还是热热火朝天的生活着，挺挺开心的，让我也。就是总的来说是留下了非常美好的印象。嗯，此前从来没去过，嗯、也想象不出它大概是一个什么什么样子啊、嗯。只是从小在小说书上、在课本上、啊、知道这么一些古老的故事，但实际上呢是这么一个中中型的，还是挺挺商业、挺发达的，有些餐饮也挺发达，居住啊什么都很方便、很舒服的一个城市啊，嗯、绿化的也很好。嗯。
0: 不错，那回头那个我们听众里边肯定有特别多邯郸的听众啊，对也欢迎您给我们推荐推荐这个邯郸的美食，是吧？啊，我因为我呢没去过，然后我这个上网呃这么一搜啊啊、嗯，这搜出来什么邯郸什么九大美食啊，哦，但是我觉得呀，嗯，不见得真是啊，这个、哦、呃，我们稍微念一念啊，嗯、看看那个大家你们说是还是不是？好吧，哎。哎说这个第一，咱也排名不分先后了。这个什么大明五百居香肠、嗯、啊、哦，说这个是、这个，这、哦、是大名府的呗。大名府的这个香肠看着就像、嗯，就是这种灌的这种香肠。哦，啊、这个哦，我想起来
1: 了，我在邯郸吃过大明的那个一种烤饼，还是还是烧饼，那饼。特特别逗，中间是空心的，哦、外头是芝麻，啊、就是像像充气儿充起来似、哦、的，胖胖的、哦。你一吃，发现里头是空心的，有甜，啊、对、啊有甜有甜啊有甜，有甜的，有咸的，挺好。的。这听着挺
0: 像慈禧是爱吃的东西啊,啊。这这还有什么叫什么“风风三下锅”哦、啊？风风矿区嘛。这个所谓“三下锅”就是炸丸子、炸酥肉、五花肉。炸土豆、哦、炸豆腐、蒸皮渣儿、嗯，嗯，啊，这么一、嗯、一个一孤独一锅，然后这个磁粥焖子，嗯，哦，磁粥嘛。焖子是什么东西、啊嗯？焖子其实是、嗯、也是肉淀吧，就是其实是淀粉制品哦，是、啊、吃,吃着像肉啊。哦，对你比如说你吃驴火里边什么、哦、加焖子，其实它不是真肉，但是有肉味儿、嗯，跟跟那个炸、哦、咱们北京那灌肠儿类似、哦，但其实做做法不一样啊。但它,它应该是蒸出来的。嗯、然后这个驴肉卷饼、嗯、啊，那这个这你看看这，这也太牛了、嗯，这叫圣旨圣旨骨酥鱼哦。啊，这样，这是有跟圣旨相关的啊。嗯、说好，这看样子像是把那鱼给炸，还是给炖炖的特别酥啊？这这东西、嗯、啊，对，咱也不念了。我因为我们也没去过、嗯、啊，回头那个大家给我们推荐吧，好吧？对、嗯，今天听完了刀老师介绍的这个邯郸啊、嗯，让我对邯郸有了这个，咱都不能说更深的了解，有了第一次深入的了解。嗯哦哦、oh, ，有了敬畏之情。哦、之真,真,真的，之前对、嗯、对邯郸真是不了解啊，嗯嗯、就就知道这个成语一些成语啊、嗯，然后也知道这个邯郸是我们这个河北最最难的城市，嗯、然后是有这个钢钢铁啊，有这个钢钢铁啊、嗯，对对对，钢铁，对、嗯，然后对其他的就真的是不了解。嗯、今天聊完之后就，就就就从心里边就感觉的厉害，是吧？嗯、<笑>有文化，有历史，中、嗯、中国城市。老老祖母，老祖母，对，啊、对当然并不是说对，并不是说因为他他年代够久，而是这儿发生过的故事太多了，嗯、是年代也够久。啊，那对，当然不是那种年代最久，是吧、嗯？并不是说贵妃最久、嗯、啊，他、嗯、还是还是,<笑>还,是还是发生故事太多了，就是令、嗯、令人神往。对，我觉得还是开篇我说那句话，就是。是中国人就应该来这个邯郸看一看，<笑>是吧？学习学习、哦，然后到博物馆里看看啊、嗯，学学这些成语啊。我这我不说别的，你说你到这个学步桥上，你就你想到了邯郸学步这个成语，你在这个当地，你把这个四个字说出来，你那是一种什么样的心情？是，嗯，你多愉快，而且你你也可以啊，是吧？学习你前面的这个朋友啊，未必是未未必是本地人，但是你把他当本地人，哎、你说哎，人人家这走路姿势怎么这么好看呢？是吧？哎，我也想学学他，哎，我也要学他走路的姿势、哎、的啊！我也我也动施小颦是吧？哎，这我有对我也学一下。这这种这我觉得这种就是古今穿越，啊，跟古人。进友好握手的感觉是吧？咱这电脑术语里边说，这个两个两个设备握手,、哎、握,握,手握手了，哎，对，握手，呃，握手协议进行握手了对，对，是吧？这老用这个词儿，咱和古人一起握握手，嗯、是吧？握握手、嗯嗯好好，你是我的好朋友，这就我觉得特别带劲啊！所以今天也是特别感谢 Dollar 给我们打开了新的这个旅游的新思路。嗯，哎，新丝路模特大赛啊，新丝路模特大赛，去去要，去要啊,啊,<笑>啊，有有是吧？千老师听完之后，对邯郸是不是也、嗯、也很神往，想去？像像对
2: 我，我觉得就是邯郸，但凡他出一些那个 T 恤衫、啊、文化衫，我肯定我、哎、就买一堆啊，买一千五百多件是吧？
0: 这那对啊、嗯哦哦，一件一件一个呀、啊，那个成语，啊，啊不是写密密麻麻那种火火，或者正反面，每正面一个
2: 一个成语，背面一个成语，这穿着多帅气啊！哦
0: 、啊帅气倒是帅气，但是这些成语也未必都是那些特别好词儿，就是那,
2: 那挺葛的，你在、啊、你在那一,一些文化场合。而而且
0: 有的吧，他也不是说褒贬之意，就很奇怪啊！嗯、你想，你想，一个人穿一件 T 恤衫，上面四个大字“围魏救赵”，你说这要干嘛、啊、<笑>就是就<笑><笑><笑><笑>然后，当然，如果说你穿一个那个 T 恤衫，上面写四个大字“纸上谈兵”，这个听着挺带劲的、哎，是吧？啊，啊而且
2: 说实话，那、这个好多真的，你穿一件 T 恤衫，后背四个大字“当局者迷”啊,啊什么的、啊，或者什么“易守难攻”。<笑>啊，舍本逐末，由于女员工太牛了，以、啊、以<笑>以卵击石，什么的，<笑>啊就是、对对对，听着很疼。对，就就走在大街上，大家一看，还是还是挺葛的，挺带劲的，居心叵测，作崇生非什么的啊，他妈多带劲呀！啊
0: ，什么其实这四个大字“三寸之舌”，你说多吓人，声名狼藉是吧？这太有意思了、哎！乌合之众啊，狗尾续貂、啊，马上就马上就想这个出品相关的这个产品了啊，不学无术啊，对，哎呀，太好了，太太开心了啊！那就那那那咱今天也差不多。是啊啊，也都讲差不多，非常感感谢刀师傅给我们带来如此精彩的，跟这个那算是跟邯郸结结了一次婚了、啊。那、哦、当然了啊，跟邯郸结一次婚，是、啊啊、也也期待未来我们这个相关的这个城市系列啊。对，现在大家都可以随时随时走出去，随时走。出去、嗯。还是我之前之前那句话，大家现在就以不过了的心情，然后就出、嗯、出去、啊、出去玩狂玩啊。对、啊，是啊，嗯。那个，我们是不是也要预告一下？其实那个下一期啊啊啊，下期有有有，大家想你们算算日子吧，好吧？你算算日子，该该录什么节目？你们算一算啊。作为作作为我们的老听众，这这种这种节奏感，你应该就你自个儿，你自个儿好好想想。人人自危、嗯、啊，对啊，人人人人自危了<笑>啊，这真是人自、啊、真是人自危了，真是自危了啊,啊,啊好，那我们反正下下次也是那个我们经典的啊系列，三人称呼》。嗯，那三人称呼》啊，是罗文娃。好啊，那行吧，那今天咱们就聊这儿吧。我觉得最后是不是给大家放放放首那个什么呀？道老师有有有有想好给大家放什么歌曲吗？呃
1: 。有发现了一首歌唱邯郸的歌曲，还是、哦、歌唱邯郸的歌曲啊，这个、歌唱邯郸，这个、真是非
0: 常牛歌曲啊,啊,啊，叫什么？叫什么名儿啊？好像
1: 是叫《我爱邯
0: 郸》。哎呦，好名字啊！那这必须是歌唱邯郸的歌曲吧？对，嗯
1: 、对就是人那个副歌高潮句唱到，好像什么邯郸这个名字，我们叫了三千年。哎呦，啊、真是啊、哦！对，特特别的自豪，嗯嗯嗯，很帅气。啊那咱
0: 们就在这首我《我我爱邯郸》好吧啊，嗯、这首歌曲中结束咱们这期节目啊，跟、嗯、各位听众们说拜拜。好，拜拜，李瑞。
4: 说好了，我们在这座城市相见。告诉你，它的历史会让你感到无比震撼。秦始皇在这里蹒跚学步。武林王在这里王宫射箭，一声鸡鸣在这里响起，赤足摇星火，代代相传。廉颇、相如在这里绝唱将相歌，神奇的女娲。在这里连世补天，还有还有，有多少动人的故事，讲也讲不够，说也说不。是相见，告诉你他在哪里，会让你感到不必留恋。背靠着绵延的千里太行，守望着浩荡的阔野平原，昭通太雄子，千年不改，香汤寺。的钟声响彻云天，金鸡露雨在这里山水交汇，被中苑的中心在这里凝聚光点，还有还有有多少古老的名声，看也看不够。